0: Jó esélyt kívánok, köszöntöm, érzéünket, szervusztok! Április 3-án választott az ország, és hogy azt megtapasztaláltátok a Partizánon az elmúlt napokban, esténként olyan vendégeket hívtunk, olyan kerekasztalokat szerveztünk, olyan megpróbáltuk átfogóan vizsgálni azt, hogy miért úgy alakult a választáson a szavazóknak az akarata, ahogyan alakult. A mai este folyamán egy különleges adással készülünk még ebben a felhozatalban is, ugyanis töltési Péter vállalta azt, hogy elsőként a magyar nyilvánosságnak a Partizánon ad egy átfogó elemzést arra vonatkozóan, hogy mégis milyen okok vezethettek részben a Fidesz történelmi sikeréhez, részben az ellenzék történelmi kudarcához, és hogy ennek milyen geopolitikai vonatkozásai vannak, egyáltalán mit érdemes most remélnünk a magyar belpolitika alakulásától, milyen dinamikák fogják meghatározni a következő éveinket. Úgyhogy azonnal be is mutatom őt, de előtte mindenképpen iratkozatok fel a csatornára, ha még nem tetétek volna meg, illetve, ha lehetőséget ebben akkor kérlek, hogy fizessetek elő a partizára a Patreon felületünkön keresztül. És akkor sok szeretettel köszöntöm Tölgyesi Péter, köszönöm, hogy elfogadta egy meghívásunkat. Én is köszönöm. Kezdjük azzal, hogy egy korábbi interjában arról beszélt, hogy a Fidesz nehezen reagál a változásokra, mert egy felülről irányított pártról van szó. Ehhez képest azt lehetett látni, hogy a háborúra meglehetősen gyorsan kialakították a maguk még úgy is, hogy egyébként ők 12 éven keresztül egy rendkívül elkötelezett politikát próbáltak képviselni Oroszországgal szemben, de láthatóan a választóknak mégsem okozott ez kognitív diszonanciát. Mit gondol ez volt az alapvető eleme a sikerüknek, ez a típusú reakciókészség és Ha igen, akkor ez hogyan korrelál azzal a korábbi kijelentésével, mi szerint csak azért alapvetően ez egy anyahajó, ami nagyon nehezen képes apró mozgásokra,
1: reakciókra. Semmit sem utálok jobban, mint magamról beszélni. Alapvetően az a tételem, hogy ez egy egyközpontú rendszer, és ennek a veszélye az, hogy lassan reagál. Meg kell, hogy mondjam, azt hiszem, mikor itt voltam utoljára, vagy talán az Új Péternél, ott azt merésseltem mondani, hogy a Fidesz messze innovatívabb, mint az ellenzék. Ez mindig relatív kérdés. A Fideszben óriási veszély van, hogy nehezen fog majd mozdulni. De egyenlőre ez az a párt, amely érti ezt az országot, és nagyon innovatívan reagál.
0: Szerintem... mi az, hogy miért innovatív párt a Fidesz?
1: Uh, egyszerűen a... a, 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 a... Két állításom van, ami már rögtön furcsa. Tehát egyfelől az Orbán rendszer abból indul ki, hogy Magyarország kisország és elég benne egy okos ember. És mindent a miniszterelnek mozgat. Vannak tanácsadói, illetve végrehajtó közegei, de a végső döntéshozó oly- oly- ő. Ez a rendszer olyan, mintha úgy tetszik Napóleonnak a rendszere volt. Tehát van egy, van, egy, van egy egyszemélyi hős, aki, aki igen nagy tehetséggel rendelkezik. Az ellenzéki pozíciónak az egyik fő gyeng, sok gyengéje van, de az egyik, hogy módszeresen arról beszélt, hogy Orbán Viktor milyen alkalmat köpcös, meg, meg mindennek, pont az ellenkezője igaz. Orbán Viktor nehéz helyzetben aztán különösen összeszedi magát, és ez egy olyan helyzet volt, hogy nem volt eleve lehetetlen akár egy ellenzéki győzelem is. Csak hogy e, már nagyon régóta, nagyjából a, a ciklus közepe óta a járványkezelésben, a gazdasági helyzetben elindultak olyan mozgások, amelyek inkább a Fidesz győzelmét valószínűsítették. Ez, e, ez csak egy végső ráadás volt a háború, és azt is el lehetett volna rontani. Biztos vagyok benne, hogy ez az ellenzék jó eséllyel azt is elrontotta volna. E, a Orbán Viktor a támasztékokat szerezzen a nyugattal szembe kifelé is lépett, Oroszország, Kína, meg, meg a Kirgizek felé is ugye, elmozdult, de az ellenzéki elemzésekkel szemben én azt gondolom, hogy ő mindig úgy nyúlt el az támasztékot szeretett, egy egyensúlyrendszerbe gondolkodott, másrészt meg egy klasszikus magyar vállalkozó módjára gondolkodott, én mindenkinek okosabb vagyok. Mindenkit lenyúlok. Lenyúlom az EU-t, lenyúlom a kínaiakat, még a kirgizeket is lenyúlom, mert mindenkinek ügyesebb vagyok. Odaérek a forgóajtóhoz utolsóként, és elsőként fogok élni, mert ilyen a magyar virtus. Körülbelül ez volt a pozíciója. Volt benne tartalmi ideológiai elem is, mert az Európán kívüli rendszerek is ilyen egyközpontú, hierarchizált piramiszerű rendszerek, de a háborúra is úgy reagált, hogy ismerte ezt az országot. Ismerte ezt az országot, és ismerte a száz éves történelmét ennek az országnak viszonylag egészségesek, olyan 1848 és az első világháború között voltunk. Akkor is sok baj volt Magyarországon. Ugye Szegfű Gyula 23-ban azt írta róla erről, hogy ez egy katasztrófa volt sok tekintetben a dualizmus kora, és Bibónak is rossz véleménye volt a dualizmusról, de aztán, ami utána jött, hogy mondjam, még sokat romlott ez a, ez a helyzet, és ebben a bő száz évben az elitek azt mondták állandóan a magyaroknak, hogy ez a rendszer a jó, ez egy fantasztikus jó rendszer, plusz állandóan belekeveredtünk sokszor nagyon csúnya, ugye két világháborúban meg minden más, És készültünk a harmadikra a Szovjetunió oldalán. Én, mikor katona voltam, állandóan arra készültünk, hogy egy atomháborút fogunk megvívni sikeresen a nyugattal szembe. A szovjet páncélosok majd hús, meg se az Atlanti óceánig. Engem erre tanítottak abban a 11 hónapban, míg még katona voltam. Most a magyar nép azt tanulta utólag mindig, általában elhitte ezeket a szövegeket többé-kevésbé, utólag azt kapta a következő rendszertől, hogy az átverés volt komán pont rossz oldalon álltunk, rossz oldalon voltunk az első világházban, a másodikban, a Szovjetunió oldalán is rossz oldalon voltunk a NATO-ban, és emiatt a magyar közvéleményben kialakult az a képzet, hogy távolabb érdekek azok, azok átverések. Egy dolog a biztos, te magad, a családod, a szakmád és esetleg még a lakóhelyed. Minden más az veszélyes. Kialakult az a helyzet, amit szépen megért József Attila, hogy aki rág, az magának rág ebben az országban. Ha úgy tetszik, a nemzeti önzés lett a magyar gondolkodás egyik alapja. Hogy mondjam, ennek az igazi a Kádár János volt, ha úgy tetszik. És Orbán Viktor ezen a ponton erre alapozta a külpolitikáját. Nem, nem annyira Putyin barátság vitte ebbe a dologba, hanem ez, kimaradni a konfliktusból. Nem a szolidaritása fontos, hanem a benzin, a gáz, meg egyáltalán minden, hogy minket elkerüljön a háború. A, az ellenzék át se gondolt ezt az egészet, hanem igen, nagy részt a nyugatos mintakövetés alapján, ez elkezdte mondogatni, amit a nyugati szövetségesek mondtak. Most nagyon érdekes, hogy ugye két ország van, aki eléggé szövetséges volt, a lengyelek meg a magyarok. Rengeteg mindenben egyetértettek, sok tekintetben az Orbán rendszert másolták a lengyelek, de ebben gyökeresen különbözőre jutottak. A magyar száz év tapasztalata az volt, hogy meg kell bújni, lapulni kell. A lengyel tapasztalat ezzel szemben, különösen Ukrajna esetében gyökeresen más. Egyszerűen beúszott a lengyel gondolkodásba az ősi ellenség, az ősi halálos ellenség. Nem igaz, mit kaptak a lengyelek az oroszoktól. Ugye elnyomást, a Lengyelország java, Varsó meg a többi orosz birodalom része volt, a nyelvüktől akarták megfosztani őket, meg minden. És kicsit több mint száz éve, talán olyan 1919-ben Pirzucki Marsal azt mondta, hogy nincs független Lengyelország, független Ukrajna nélkül. Először megpróbált az megszerezni Ukrajnát, ugye Kievbe is elment, talán 5-6 hétig ott is volt, de aztán rájött, hogy Varsóból nem tartható Kiev, a nyugati részt, az ukrán szemmel nézve nyugati részt, a Lemberg felét, maradjunk egyenőrennél, a régi névnél lengyelországhoz sikerült vinnie, az összes többit szerette volna függetlenként megtartani. Most a lengyel politika pontosan erre épült. Tehát a legháborúsabb, az egész NATO-ban, Unióban a legháborúsabb politikát a lengyelek csinálták ebben a dologban, de ők is a hagyományaikra alapoztak, és az Orbáni politika is. Az ellenzék meg, ahogy szokta, tehát a baloldali ellenzéknek van egy régi szokása, ha úgy tetszik, Károly Mihály és Jászi Oszkár hogy, hogy mi jobban tudjuk, mind az ország, és felülről, kívülről, sokszor lekezelően, egyes, itt nem annyira Jászira gondolok, hanem másokra, végig végigpofozva, osztva próbálta a magyar népet úgy, úgymond jóvá nevelni. Most ebben, ebben ilyen gesztusok bizony az ellenzék részéről is voltak. Mire
0: gondol pontosan?
1: E- nem volt világos annak a kifejtésen, mondjuk a miniszterelnök jelölt részéről, hogy mit is jelent a NATO-nak a támogatása. A rögtön eljutott odáig, hogyha kell katonát is küldünk. Egyik interjújában most senki nem kért tőlünk katonát. Az Egyesült Államok számára, ami a NATO vezető ereje, világos, hogy nem szabad közvetlen konfliktusba kerülni a NATO-nak az Egyesült Államokkal. Tudja, Ó, rengeteg konfliktus volt az Egyesült Államok és a Szovjetunió között, de olyan még nem fordult elő, hogy amerikai felségi repülő és szovjet, illetve orosz felségi repülő összecsapott volna. Más felségjelzés alatt, ez, ez bőven megtörtént a koreai vietnámi álborúk, de közvetlenül soha, mert az atomáborút jelenteni Tehát mikor az ukránok azt mondták, hogy szeretnének légtér az amerikaiak, a, a, úgymond, a, megint a saját nemzeti érdekeiket és hagyományai követve, világosan megmondták, hogy ez nem lehet. De most a Márki zaj mondott olyanokat, amelyeket nem is kért tőlünk semmi, senki, alapvetően az, ügy, az ő esetében döntően ügyetlenség volt, de akármi is volt, erre föl lehetett építeni egy politikát. Orbán Viktor mutatkozott ebben a miniszterelnöknek, mutatkozott a, a, a békesség, a lapulás emberének, aki beleéleszkedett a magyar kultúrába, az ellenzék meg ennek az ellenkezőjében.
0: Van néhány olyan az ellenzéki nyilvánosan megjelent magyarázat, amit hát igazából axiómává kövültek gyakorlatilag, amivel megpróbálták értelmezni azt, hogy mik vezethettek el az ellenzéki kudarcoz. Három ilyen valamiről szeretném a véleményét megkérdezni, az egyik az a kutatások kérdése, mennyire lehet megbízhatóak tekinteni őket. A második az, hogy mennyire lejt a pálya, tehát hogy a rendszer maga egész egyébként alapvetően a Fidesz érdekére van kalibrálva, lehet ebben bármilyen módon is a bárkinek megszerezni a hatalmat. És egy harmadik dolog, ami szintén fontos kérdés és még hogy a jobbikos szavazók átpártolása részben a mi hazánkhoz, részben a Fideszhez. Kérde, hogy mindháromra térjen ki?
1: Hát kezdjük szépen sorban, mert eléggé szertágazók a, a, a kérdések, a közölyen kutatások. Két nagyon nagy probléma van. Az egyik, hogy tulajdonképpen nincs már közvélemény Magyarországon, elég régóta nincsen. Részint ez a Fidesz által fölépített határmi is nem nagyon teszi lehetővé a teljesen szabadbeszédet nagyon sok helyen, de az az igazság, hogy az ellenzék is olyan agresszíven nyomul arra, aki nem ellenzéki, hogy ott se nagyon. A magyar családokban szabályos tabu, választások közeledben ezt föloldják ezt a tabut, de úgy béke időben, mikor nincsen éppen kampány, hogy nem beszélünk politikáról, mert összeveszünk. Sokkal fontosabb a családi béke, testvér, apa, anya, gyerekek között, mint hogy összeveszünk azon, hogy ki a Stratégia
0: a családon belőle.
1: Családon, pontosan. Én találkoztam olyan esettel, hogy jelentős közéleti szereplők azt mondták nekem, hogy fogalmuk sincs ugye a feleségük, hogy szavazott, de szinte biztos, hogy nem úgy, ahogy ők. Tehát még, a, még, a, még egy nagyon szoros kapcsolaton belül sem, sem volt világos. Most az az állításom, hogyha valaki, egy normál ember rengeteg élethelyzetbe kerül, családba, barátokba, minden, de és mindenütt mást mond, vagy másképp hallgat, akkor törőleg az se tudja, hogy mi a saját vélemény mert nem lehet ezeket kimondani. Tehát először is nagyon nehéz ezt mérni. Ha nincs közélemény, szabad közélemény, következmények nélküli, normál vita, akkor, akkor nagyon nehéz mit mérni, mert az ide-oda mozog. És, és egyesek, aki mindenütt eltitkolta esetleges preferenciáit, az, az méret titkolná el a kutató előtt. Uh-huh. És, és, és ha mindenütt eltitkolt és mindenütt más mutatott, lehet, hogy nem is, nincs is világos a saját preferenciája. Tehát van egy, van egy nagyon súlyos tartalmi probléma, de sajnos látni kellett, hogy van egy másik is. Annyira átpolitizálódott a magyar közélet, annyira uh, polgárháborús lett a helyzet, és szemben álló helyzet lett, hogy mindkét oldaluk, először is a közénkutatók elkezdtek ide vagy oda menni, innét finanszírozták őket, onnét finanszírozták őket, és jól láthatóan uh, nem most kezdték, hanem már régebben elkezdték úgymond, korrigálni az adatokat. Uh, aki ezt Korrigálni legkerül... vagy súlyozni. Hát, ne, ők úgy mondják, hogy súlyozzák, én inkább azt mondom, hogy korrigálják. Van olyan
0: szakmabeli... Azt manipuláltak ezek az adatok? Van
1: olyan szakmabeli, aki azt mondja, akik kutatóként fölépnek, azoknak egy része valójában pártpropagandista. Nehéz volna ezt megcáfolni, ezt az állítást. Ott kutatója válogatja. De menjünk picit még vissza. Ott van a Medián közvéleménykutató, ami arról híros, hogy viszonylag jól el találni, mondott egy számot ami bizonyos pontokon nagyon messze volt a végeredménytől, főleg az ellenzék százalékos eredményét illetően, a mandátum számot illetően ez volt a legközelebbi, és mi történt vele? Hát majdnem leelőtték. Egyébként az ellenzék vezetője előtte le, rögtön lefideszezte, pedig az a közölyen kutató nem csinált mást, mint végezte a dolgát. Egy demokráciában ez a dolga az Hallatlanul antidemokratikus megjegyzés volt, amit a miniszterelnök jelöl csinált. Tehát egy demokratikus viszonyok között a független sajtó agyakba döngölte volna ezért a kijelentésére, amit a közönkutatóval szemben megengedett, mert a közönkutatónak pont az a feladat, hogy ilyen méréseket tegyen közé. Most ebben a helyzetben különböző mértékig, Bizony, én azt képzelem, hogy korrigálták az adatokat, maradjunk ennél a kifejezésnél, nem, nem akarok minősíteni elő teljesen semmit, amit gondoltam, azt hiszem, világosan elmondtam. A kormánypártiak leginkább attól félhettek, hogyha kihozzák azokat az adatokat, amelyek nagy Fidesz győzelmet valószínűsítenek, akkor sok fidesz szavazás azt mondja, hát ha megvan a két harmad, akkor most esik az eső, nagy hó esett reggel, hát, hát nem megyek el. A, az ellenzékieknél meg átok alá került aki. Az ellenzék legfőbb áruja erre ki fogunk még térni, az, az Orbánozás, illetőleg az, hogy itt és most porrá zúzzuk Orbán Viktor. Láncon fogják elvezetni, mondta sokszor az ellenzék. Most aki ezzel szembeszegült, lásd a medián, hát mi történt vele? A Han mögött, nem is tudom, 50 éves kutatói múlt van az egyik leghosszabb, és ha, szerintem csinált sok vitatható dolgot, de alapvetően a, a, talán a, a, a legegy, legsikeresebb közelően kutatói múlt van. És ezt vele meg lehet csinálni, akkor bárkivel meg lehet. A szóval summa Sumárum az ellenzéki közelően kutatók meg ellenkező irányba korrigáltak, a végeredmény nagyjából ugyanaz lett. Tehát sok felől hallottam, hogy a nyers adatok nagyobb különbséget mutattak ki, de többé vagy kevésbé mindenki korrigált. Mindkét tényező fontos, ne, ne felejts el az elsőt már, mint hogy nincs közvélemény, ezért nagyon nehéz közent kutatni. Az összes többi gyengé érvnek tartom, tehát hogy nincs elég pénz, meg ilyenek, ezeket gyengébb érvnek tartom, ezt érzem a két legfontosabbnak. Viszont közvetlen kutatások nélkül nagyon nehéz modern demokratikus politikát csinálni, mert csak az ösztöneinkre hagyatkozunk. Most őszintén szólva, én jó ideje ezt szoktam csinálni, hogy a közben kutatás talán a változás az, 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 az talán valós. Tehát mikor azt mérik, hogy valaki volt ekkora és most csökken, az, 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 az jó eséllyel tényleg megfelel a valóságnak. De oda jutottunk ebben a polgárháború szemben, állásban, hogy szinte már semmi sem biztos.
0: Második kérdés az volt, hogy a rendszer egészen egyébként mennyire teszi lehetővé az érdemi ellenállást, az érdemi alternatív állítást a fidesz szemben.
1: Ezt is daraboljuk föl. Tehát kezdjük a választási rendszerrel. A választási rendszernek vannak olyan elemei, amelyik direktbe a Fidesznek kedveznek. Ilyen mondjuk a határon túli magyarok választójoga. Ugye ott 95%-ot szokott kapni a Fidesz, most is behozza a 95%-ot. Egyértelműen a Fidesznek kedvez ez az elem. De a legfontosabb elem. És ezt nagyon szeretném hangsúlyozni. A legfontosabb az egyfordulós egyéni kerület. Ön sokat foglalkozott választási rendszerrel, tehát eléggé meg fogjuk egymást terven érteni. Az, az dobja be a legnagyobb aránytalanságot, ez viszont a legnagyobb pártnak kedvez, nem a Fidesznek, hanem a legnagyobbnak. Néztem meg a Budapesti eredményt, brutálisan igazságtalan a Budapesti eredmény. Ugye 47,3 volt, mikor utoljára néztem, Tudj, mozog a kicsit a szám a, a, az ellenzéki, és 41,3 volt a, a, a kormánytöbbségé, 6 volt a különbség a kettő között, Cse, viszonylag csekély az országoshoz képest, most ehhez képest két körzet van most egyenlő, az se biztos a kormánytöbbség oldalán, ez 12 vagy valahely százalék, tehát 88 százalékot, 6 százalék különbséggel és 47 kal elviszi a 88 át az egyéni kerületeknek. Ez brutálisabb különbség, mint a vidéki eredményben meglévő dolog, mert ott nagyobb a különbségek közöttük. Tehát a, a, a rendszer egyfelé húz, de ebből a, a legnagyobb párt részesül. Tehát, hogy a, a, az ellenzék olyan erős lett volna, mint, mindenütt, mint, mint, mint Budapesten, akkor 88 százalékkal lenne az egyéni kerületekben. És még egy dolgot nem árt tudni, aki szígye ezt a rendszert. Ez a legklasszikusabb demokratikus ö, megoldás, és a két legszilárd, régebben legszilárdabbnak gondolt demokráciában, az Egyesült Királyságban és az Egyesült államokban ez a rendszer van. Tehát kicsit furcsának is tartom, hogy egy amerikainak meg lehet magyarázni, hogy ez antidemokratikus, mert ez uh-huh. nagyon nem az. Ezt kétpárti kormányzáshoz vezet, ennek vannak előnyei hátrányai, most nem menjünk bele. Na most a, vannak olyan elemek, ahol egyértelmű a Fidesz előnye. Ott van például ugye a közszolgálati média. Ott szabályosan ellenzék ellenes kampányt folytattak. Nem egyszerűen nem engedték be az ellenzéket, mert be se engedték, hanem ott gyalázták, ahol érték. Aztán van egy olyan elem, ami megint megengedhetetlen lenne egy demokratikus országban, hogy állami pénzen pártpropagandát folytattak közvetlenül és dérekbe. Mármint kormánypropagandát, ők azt mondanák róla, hogy tájékoztatták a választót, de ez valójában közvetlen politikai propaganda volt. És ezeket még számba vehetnénk. De ezzel is vigyázzunk, a magyar politikai kultúrában van a magyar politikai kultúra ellenzékbarát és sérelmi jellegű. Tehát az emberek szívesen azt gondolják, igen nagyrészt nekünk több járna, no? És ha valaki fölmondja, a sérelmeket nagyon szívesen szavaznak rá. Így volt ez a dualizmus korában a horti rendszerben is, és mindig a kormánypárt, hogy ne bukjon meg, csinált ilyeneket. Ugye a Kálmán tele van azzal, azokkal a svindlikkel, amiket a választással csináltak. Azon túl, hogy nem is volt általános választójog, akkor a horti rendszerben ugye meg a nyílt szavazás volt. Na, valami ilyesmi működik, de nagyon vigyáznék vele. Az ellenzék, tehát ebben sok igazság van, tehát a fő állításom az, hogy sok igazság van ebben a lehetőben, de nem a teljes igazság ez, mert van, ahol nem a, nem a Fidesznek kedvez, és nagyon fontos elemek a legerősebb pártnak kedveznek, de állandóan ezt mondogatja az ellenzék, ez valójában lefegyverzi az egészet.
0: Miért nem mentek el a jobbikos szavazók az összenelezéki ajánlattal, miközben 2018-ban vona is már egy néppárti jobbikkal kampányolt, és akkor úgy tűnt, hogy az az egymillió szavazó bizalmat szavazott egy ilyen típusú politikának. 2022-ben azt lehet látni, hogy hát radikálisan veszett a pozícióiból a jobbik.
1: De azt képzelem, hogyha nem dinamikus a politika, és nincs az ellenzéknek húzása, nincs nagy erős vonzása, akkor ez szükségképpen ilyesmi következik be, mint ami bekövetkezett. Majd fogunk foglalkozni, miért nem volt az ellenzéknek húzása. Na most, hogyha vannak nagyon távolálló pártok, és azért a, a baloldali ellenzék az alapvetően Kádár János utód épült. Nem mind, de a főerők igen nagy részt, ugye a Gyurcságy Ferenc pártja és a, az MSZP, az csak ez a kettő főerő. Ö, és a jobbik között tényleg nagyon nagy távolság volt. Tehát most ezt, össze, sokan azt gondolták, lazán összeadták ezt. Na most ez, ez, ha nincs dinamika a politikában, ez lehetetlen. Tehát azt képzelni, hogy egy olyan nagy párt, mint a jobbik, az, az egyszerűen átlép, az erőtér egyik feléből a másik felébe, és, és szövetséget közt az ősi ellenzékkel, akkor az úgy szublimálódik, hogy hússal tűnik, és nyom nélkül nincs is jobbik már. Ez eléggé naív képzelés. Ha lett volna az ellenzéknek hatalmas vonzereje, tehát azt gondolták volna rengetegen, hogy fantasztikus az ellenzék, Orbán Viktornak mennie kell, az ellenzék magjában sokan így gondolták, akkor ennek lehetett volna olyan húzása, hogy kevés az, ami elveszik. De nem volt ilyen, így aztán viszonylag sok lett az ilyen. Azt, hogy ilyen szilárd jobboldali radikalizmus után lett újra a jobboldali radikális párt, nem olyan nagy csoda. Ugye ilyen volt már 98-ban, aztán a jobbikkal újra, most újra van. Uh-huh. Ha belegondolunk, az első titkos választásunk a 39-es volt, piszkos jól szerepeltek a, 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 a nyilasok. Meg kell, hogy mondjam, hogy én sem figyeltem fel eléggé arra, hogy a a, bár volt olyan e, kollega, aki mondogatta, hogy bejöhet ez a e, párt, én, én se figyeltem rá, és valahogy úgy éreztem, például volt az a plakátjuk, hogy állja a, a, a koronavírás... Stop Covid-diktatúra,
0: igen. Igen, Tudom, az ugye, elát, a áll, már nem
1: is volt semmiféle diktatúra, mi igen. is itt nélkül beszélgetünk, de, de az az igazság, hogy az előre kalkulálható volt ez az előtörténet alapján, és van még egy dolog, a közönkutatóknak mindenütt a földön nagyon nehéz mérni a jobboldali radikalizmust. Ők aztán végképp nem mondják meg közben az ellenségnek, hogy ők kicsodák.
0: Itt ennél az aztán Kicsoda. nagyon sokan érveltek amellett vasárnap óta, hogy azzal, hogy a mi hazánk bekerült a parlamentbe, igazából újraépült a centrális erőtér. Mit gondol erről a kérdésre? Egyáltalán
1: nem gondolom. Tehát az, az csak 6 százalék. megy lefelé, ugye jönnek a követségi szavazatok, meg a határon túli magyarok is, megy lefelé, az 6 7 mandátum. Tehát a centrális erőftér az ennél több volt. Én akkor beszélnék centrális erőftérről, hogyha az ellenzék most teljesen szétesne, és úgy egymásnak esne, nem, ezt többször megcsinálta. Nem lehetetlen, hogy ez bekövetkezik, mármint szétszakad, de, de azt hiszem, hogy ez nem fog bekövetkezni. Tehát egyelőre annyi történt, hogy uh, van két erős blokk, meg egy apunét. Parlament értelemben az apró nép küzdeni fog, és bizonyos szituációkban állandóan számolni kell vele, és, és hogy mondjam, nagyobbá tette most a különbséget, de nem érzem döntőnek. Egyáltalán egész biztos, hogy a, a, ez a Mi Hazánk vett el szavazatot az ellenzéktől, vagy inkább tartott ott, ahol eleve volt a szavazó, és egész biztos, hogy a Jobbik örökségből a fideszes is részesült, de én nem ezt érzem a legnagyobb politikai-szerkezeti változásnak, ami az utóbbi időben történt. Szerintem ennél egy jóval fontosabb is van. Amire jó, volt, aki fölfigyel, de szerintem nem eléggé, és nem eléggé súlyosan.
0: Ugye azt is korábban említette, és most is arra utalt, hogy igazából nincsen dinamika a magyar politikában, most majd ön szerint lesz, hogy korábban azt prognosztizálta, hogy vége lesz az állóháborúnak.
1: Um, messzire menne, egy picit visszatérnék az előbbi félmondatomra, hogy én mit érzek a legjelentősebb változásnak, ami most mo- folyamatban van, nem teljesen fejeződött be. Van egy olyan váltás, amire kevesen figyeltek föl, az első a jobb oldalon következik be. Nevezetesen az történt, van, van az országban, régen négy körzet volt, most három körzet, az a budai zöldövezetek körzete. Na most ezek voltak Magyarország legjobb oldalabb körzetei mindig is. Mm-hmm. Mikor Horn a 91%-ot szerzett 94-ben az első fordulóban, és 86-ot a végered, mind az MDF-nél maradt. Az MDF nem tudott egyéni kérletet, nem tudja, 94-ben tönkreverték az MDF-et, de Budát megnyerte. És, és ez, ez a, a négy, most három körzetben mindig a jobb oldal A polgármester választáson bebecsúszott egy baloldali győzelem, de országgyűlésén még soha. Most sokaknak megdöbbentően a Hiszékeny Rezső 13. kerületet leszámítva, ami Kádár János választókerülete volt, annak idején, vagy legalább egy része, ezek a legjobb körzetei az ellenzéknek. Tehát ott, ahol a jobboldal volt nagyon régóta a legerősebb, az most egyszerre. Az ellenzékre szavazott a legerősebben. A 12. keret bonyolult, nem menjünk bele, a második és a 11.ben 51 százalék fölött szerepelt az ellenzék. Most nagyon kevés ilyen szerepelt 50 fölött, ugye az átlaga 35 százalék. Tehát azt lehet mondani, hogy a jobboldal jelentős része bizony átment. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy azok, akik a magyar társam csúcsán vannak, itt a legfelső elitek laknak ezekben a körzetekben, akik a globalizáció legnagyobb nyertesei, ezek messze uniós átlag fölötti jólét van ezekben a körzetekben, akik legjobban ismerik a világot, ha úgy tetszik, a magyar völgy emberei laknak itt, ezek nagyon, nagyon nagy arányba odhagyták a jobb oldalt. Orbán Viktor előre tudta, két legfontosabb, sok, néhány legfontosabb miniszter körül két nagyon fontosat ki ezekből a körzetekből. Az egyik a miniszterelnökiséget vezető, a, miniszterelnök, a másik meg a pénzügyminiszter.
0: Igen. Hadd ide valamit. Az önmegellátása szerint az ellenzéket tartja fogságban ezek a különböző elitek, amelyek szeretnének a saját fontosságtudatukat valamilyen módon igazolva látni az ellenzék részéről, vagy arról is szólni, hogy az ellenzék maga egyébként referencia rétegként tekint erre a csoportosulásra, és ez is sziget el adott esetben azoktól a választói csoportoktól, amelyeket a Fidesz meg tud szólítani vasárnap.
1: Kölcsönös kapcsolat ez kölcsönös kapcsolat, de, 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 de szeretném a saját logikámat, fogok, fogok erre válaszolni, a saját logikámat folytatni, tehát egyfelől történt valami olyasmi, ami az Egyesült Államokban is megtörtént. Régen úgy nézett ki a politikai tagoltság, hogy anyagi alapú volt a politikai tagoltság. A gazdagok a republikánusokra szavaztak, az egyetemi meg a hollywoodi művész elit szavazott, plusz a, a munkások meg a mindenféle kisebbségek, színes és egyéb kisebbségek. Ez, így nézett ki az amerikai tagoltság. És elindult egy hatalmas mozgás, a, Globalizációra nyitott, nyelveket beszélő, magasan iskolázott, magas, sok évet egyetemen töltöttek, óriási arányban elkezdtek balra menni. Kalifornia a legjobb példa. Kalifornia a régen elnök kormányzóságának, meg Schwarzenegger kormányzóságának volt a helye, most szilárdan baloldali 70%-ra. És ugyanez Manhattanben, New York. Most ugyanez látszik lejátszódni Magyarországon, csak hogy van egy ellenkező irányú mozgás is. A Fidesz már az elején, valamikor úgy nézett ki a magyar vidék, hogy ahol nagy hagyomány volt, ahol nagy hagyomány volt vagy és jól működő TESZ és állami gazdaságot, a szocialisták voltak nagyon erősek, ahol pedig gazdaparaszti hagyomány volt, kisparaszti hagyomány, Hódmezővásárhely például, ott meg a kisgazdák. Fidesz nem nagyon rúgott labdába, és az MDF se nagyon. És aztán jött Orbán Viktor, ő legjobban a mezővárosi kistelepősi lakosságot érti, és óriási gesztusokat tett fel, és ez a közönség saját magát ismerte fel a miniszterelnökben, és 2002-ben lényegileg az összes to Kis települési, mezővárosi dominánsai Csak egy értés a kérdés.
0: A magyar társadalomnak hány százaléka koncentrálódik ezekre a település típusokra?
1: a kis része, és most a nagy választókerületek vannak, azokban, azok között még kevés van, ami ilyen dominál, csak hogy a Fidesz következő lépcső is felé elment. Elkezdte a városi alsó középrétegeket is meghódítani. És ez is a folyamatban van folyamatosan. Tehát nem pusztán ezt a közeget, hanem mind a falusi városít, hanem a városi és akár nagyvárosi alsó is elkezdte behozni. Ugyanúgy, ahogy a Medikában. A Fidesz egyre inkább, egyébként nem használom ezt a szót, de most helyén valónak érzem, a munkásosztálypártja kezd lenni. A, a, a föntlevők, azok rögtön azt mondják, hogy hó, hát ezeknek foguk sincsen. Hát ezek buták, meg, meg, e, meg minden mélenézéssel a mélenézéssel nézett az a globalizált elit, e, ahogy mond a Fidesz szavazóira. Pedig az a furcsaság van, hogy az ellenzék egyik legitimációs elve épp az, hogy ő a kis embereknek a oldalán van, és pont a kis emberek nem hajlandók rá szavazni. Mondom, ez folyamatban van. De ha megnézi a budapesti körzeteket, főleg Pesten látni ezt. A rákosok voltak, mindig ez a két rákos rákosmenti választókerület Budapesten, amely leginkább mezővárosi jellegű. Budapest szélén van, ugye Rákosi Mátyás tette oda, nem, egyáltalán nem meglepetés. Sőt, az volt, a valószínű, hogy a Fidesz először azt viszi el, de már a többi körzetbe is beindult az a mozgás, amit mondtam. Tehát sorra jönnek be, a, a, munká, a munkás övezetekben némileg erősödik a Fidesz, még nem nyeri meg, de már megszorította a az ellenzéket, például Kunhalminak a körzetében, Hiller Istvánnak a körzetében, és máshogy is szűkült az olló a korábbiakhoz képest, és a vidéki városokban különösen érezni ezt, Tata Dunaiváros város mi egyebet uh-huh. elvitt. Most én ezt a mozgást, pláne végig végigfut, jóval jelentősebbnek érzem, mert ha úgy tetszik, a baloldal, Egyre inkább a nyugatos, nyugati mintát követő elitnek a pártja lesz, minden öndefición nélkül, és az Orbán Viktor meg igen nagy rész ezeket preferálta, ugye a családpolitikájával mi egyébbel, és mégis az azonossággal mi egyébbel, ha úgy tetszik, az alsóbb rétegek, és bizony a pártja lett. És ezt, ezt világítsa meg egy kicsit,
0: mert hogy lehet az, hogy a munkásosztály pártja, miközben abszolút egyértelmű az elmúlt 12 év társadalom politikájában, hogy alapvetően fölfele osztott, a rezsicsökkentéstől kezdve, a családi adóegyezményeken keresztül, a különböző egyéb jutatásokon keresztül, tehát hogy itt konkrétan egyébként a közmunkán kívül nagyon más típusú újraosztási mechanizmusok nem nagyon épültek ki, sőt, hát a családi pótlék évtizedes viszonylatban változatlan, és hosszan sorolhatnám még az öregségi nyugdíj minimumot és így tovább. Tehát hogyan lehet őt mégis a munkásosztály pártjánk tekinteni?
1: Uh, hát tendenciaként, valahogy úgy, ahogy a Trumpnak, hogyan sikerült. Hát ha volt, volt a kisember számára egy, egy, egy nem igazán vonzó alak, az éppen Trump volt, ugye milliárdos toronnyal brutálisan mutatja a gazdagságát, meg mi egyéb, és adócsökkentésbe játszik Össz. ő is. Ja. Tehát az ő társadalom politikája eléggé hasonlított sok tekintetben Orbán Viktoréhoz a Biden elnök családi pótlékszerűséget próbál elindítani, nem sikerült meg, de próbált a Trump meg semmi nem csinált. De van egy óriási különbség, részint a, 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 a középosztály pozíció nagyon megingott Magyarországon és Orbán Viktor jelentőset erősítette erről, majd fogunk biztos beszélni gazdaságról. Ez, az, ez a dolog egyik fele. A dolog másik fele, hogy Magyarországon tartósan, sikeresen és elfogadott a társadalompolitika olyan, ami a legalsó rétegeket célozta volna, sosem
0: volt. De ez egy hibája az nsz ez sokkal karakteresebb szociálpolitikai ajánlat felett volna nem szükség. Nem hogy
1: meg lehetne győzni a magyar kisembert arról, hogy olyan családi pótlikkel, ami a legelesettebbeket támadja, és főleg nem, ami most elnézést, amit mondok, ami a cigány lakosságot célozza meg magyar Tehát nem érez szolidaritást ez a közeg, sőt, kifetten azt gondolja, hogy Isten őriz, ez a rendszer a jó. Miközben közben neki. Bonyolultad, bonyolultadok, nem érzi magát Kárvállalótnak, akkor menjünk bele. Nem érzi magát Kárvállotnak, aminek Kárvallotnak érzi magát az a korai magyar kapitalizmus. Tehát a kádár korszakot nagyon jól értette ez az ember, vegyük a munkahelyi viszonyokat állásváltoztatással, munkahelyi teljesítmény visszatartással, többlet állásokkal, több taktikázott a magyar kisember. Az az igazság virtuóz módon érte el viszonylag magas jövedelmet a kádárkorszak időszakához képest. Rengeteg munkával erőfeszítés. Aztán szóval jött a rendszerváltás, és jött a kapitalizmus, ami szabályosan fölszámolt ezt. Nem annyira tudatosan, hanem inkább amiatt, hogy elveszett rengeteg munkahely, és profit érdekeltek lettek a, cégek, és a lehetőleg alacsonyra nyomták a béreket, és azok a régi eszközök alkalmatlanok lettek. Azok elveszett az értemem, mert nem munkaerő hiány volt, hanem ö, ö, állás hiány volt. Tehát azok a taktikák megsemmisültek. A magyarok nem tanulták meg, hogy szakszervezetet, mi egyebet ugyan lehet használni. Szabályosan ki lehetett volna írni az ország névtábla alá, hogy mentes ország Magyarország. És el- elképesztő kárvalottai voltak. a nagyon értette a kisembert, és fölülről próbált állandóan gesztust tenni felé, de a lényeget tekintve a korai időszak, mert a rendszerváltás után éveknek óriási vesztesen voltak kisember. És tehetetlenül vergődött. Csak, hogy jött Orbán Viktor, aki elindította egy eléggé ebben a tekintetben Kádári alapú társadalompolitikát, azt mondta a Kádár azt mondta, volt a híres mondás, hogy aki nálunk dolgozik, ez boldogul. Az Orbáni verziója ennek, hogy csak azt kell támogatni igazán, aki dolgozik. Azt viszont nagy erővel. Elindította a közmunkaprogramot, amit az ellenzéki közgazdások elején dühösen támadtak, és aztán elkezdődött rohamosan nőni a foglalkoztatottság, és mostanra óriási a járvány előtt, tehát a járvány bonyolította a dolgot. Szerintem járványjal is foglalkoznunk én ott is nyert Orbán Viktor a járványkezelésbe, bármit mond az ellenzék. De menjünk erre vissza a dologra. Tehát a járvány előtt egyre inkább munkaerő hiány lett. Jöttek a vendégmunkások például Ukrajnában. Volt pillanat, mikor 200 ezer körül voltak, és újra visszatalálta a magyar kisember a munkahelyen a régi visszatartással többlet teljesítményvisszatartással többlet munkával elkezdte érvényesíti az érdekeit. Különböző helyeken tartok előadást, és egyszer jelentős cégek vezetője előtt beszéltem, és arról beszéltem, hogy olyan gyorsan emelkednek a bérek, amely bizonyos cégeknek már gondot jelent. Szab- ritkán fordul elő, szabályos közfelkiáltást tört ki a, a, a közönség, hogy mennyire igaz ez az állítás. Tehát a, 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 az átlag magyar azt érezte, hogy a rendszer, a, a politikai elit számára, az értelmiség számára a rendszerváltás elhozta a szabadságot a kádár rendszerhez képest. A munkások számára a szabadság elvesztését jelentette. A kádár korszakban kivívott ügyességnek az elvesztését jelentette. Na most ebből valamennyit visszakapott ebben, hogy a munkaerőpiacba 700 ezerrel több foglalkoztatott van és munkaerőjány. De ne álljunk meg itt. Menjünk tovább, a fogyasztás a másik területe a szuverenitásnak a kisember számára. Hogy van pénzem, és mikor az unokánnak szeretnék venni egy, egy tábla csokoládét, egy jó minőségi csokoládét, nem kell ott hagynom, mert ki tudom fizetni. Most, ha meg, van egy vita, hogy mennyit emelkedtek a reálbérek, hogyan emelkedtek mindenféle statisztikai módszert, nem mennék bele. Inkább nézzük meg a fogyasztás adatait. Például hány rendszámot adnak ki Magyarországon, ami azt jelenti, hogy új vagy használt autó jön be. Még a benzinfogyasztás, cigaretta, alkoholfogyasztás, egyáltalán kis kereskedelmi forgalom brutálisan emelkedett a járvány előtti időszakban. Nem végig, tehát nem a 10 évében a Fidesz rendszernek, hanem a 15-től 19-ig. Az az igazság, ezek nagyon jó évek voltak, a fogyasztást illetően is. És, és tetejébe Orbán Viktor, mikor megérezte a veszélyt, hogy most esetleg veszít, egyesült ellenzék, nemzetközi problémák, járvány, mi egyéb, akkor ezt az egyébként is sikeres időszakot szabályosan tűzijátékkal tetézte meg. Uh-huh. Az utolsó fél évben szinte mindenki kapott valamit. Voltak, akik keveset és okkal tiltakoztak, ezek voltak a pedagógusok. Voltak, akik többet, Például a családosok ugye visszakapták bizonyos szintig az adójukat, amit fizettek. Tehát
0: a magasabb keresetőknek Nem, mert ott
1: volt egy felső határ 840 ezer font, tehát a nagyon magas keresetőknek nem, de igazából akik nagyon rosszul kerestek, azok kevésbé jártak jól vele, tehát nem vitatom ezt a dolgot, de nagyon sokan váratlanul. Lényegében azok, akik elég, elég jövedelemmel rendelkeztek, azok két havi jövedelmet kaptak ajándékba. Tehát szabályos tűzi játék tetészte ezt meg. Ennek a későbbi finanszírozása még gondokat fog jelenteni, majd fog vele, de ez végképp megerősítette, hogy az az ellenzéki állítás, hogy itt nyomorban vagyunk, meg szenvedünk, meg minden, egyszerűen nevetséges ebben a helyzetben, ez az igazság. Tehát az átlag ember úgy érte meg, hogy az ő, az ellenzék arról beszél, hogy demokrácia, meg minden, Holott az én szuverenitáson minden tekintetben nőtt. A munkahelyen is nőt, és mint fogyasztóként is nőtt. Azt, hogy mondja, mondhassam a véleményem, hát mondhatom, de nem mondom, mert nem akarok összeveszni az apukámmal, meg a fiammal. Tehát summa summarum, van az a Clintoni mondás, hogy te szamár, hát a gazdaság a lényeg, a választási Igen. eredményt illetően, hát ez történt.
0: De nincs itt egy ilyen percepciós válság abban a tekintetben, hogy azoknak a jólétéről beszélünk, akik hozzáférnek a nyilvánosság különböző csatornáihoz, azot esetben aktív véleményformálói de... a helyi közösségeknek, és az a... Masszív többség, aki nem olvassa a különböző internetes portálokat, nem is biztos, hogy aktív internethasználó, nem tud hozzáférni ezekhez a különböző szolgáltatásokhoz, pont a deprivátsága miatt. Szóval, hogy az ő véleményük egyáltalán jelenik meg, és emiatt nem is tudják alakítani a közbeszédet, nem is biztos, hogy észre tudják venni például az ellenzéki politikusok, hogy itt lenne egyébként képviselni való érdek, csak egyszerűen nem jut el oda, mert nem tudja artikulálni magát.
1: Az ellenzéki politikusok szabályos el a saját közönségeknek, de beszélünk majd róla egy kicsit később. Ezt a vonalat szerintem zárja. Le. Tehát szerintem a, az átlag ember számára az ellenzék egy kockázatot jelentett, a, a Fidesz pedig visszatekintve az utolsó 5-6-8 évre egy sikert. És vigyázzon a legszegényebbekkel. Az unió statisztikai hivatal állandóan közül egyenlőtlenség mutatókat is. És a Magyarországon ezek a, a, a korábbiakhoz képest nagyon sokat nőttek az elején, uh-huh. és most ebben az utolsó évben sokat csökkentek. Döntően a foglalkoztatottság megugrása miatt. És a végén már nem közmunkás volt. Tehát a baloldal el hogy az mind közmunkás. Volt idő az elején még igen. Akkor 300 ezer fölött volt a közmunkások szintje, de a legutolsó adatok szerint már csak 80 ezer. Ki kell, hogy mondjam, már közmunkásból is hiány van. Ez nem minden területre igaz. Vannak zsákfaluk, rosszul teljesítő területek, de az ország 80 ára nagyjából igaz, amit mondok. És minden adat ezt... ezt e, e, Támasztja alá, és így ezt ezt a dimenziót akár tetszik, akár nem, még ha veszélyesen is, mert túlköltekezett a Fidesz, de ezt a dimenziót fölényesen megnyertek, és ugye a szokás szerint ez a legfontosabb dimenzió.
0: Térjünk át egy korábbi mondatára, nagyon megütött az a filmet és szerintem ez egy izgalmas kérdés. Ugye korábban is utalt már rá, pont a mi beszélgetésünkben, hogy igazából az Orbán nagyon ügyesen fordítja ki azt a típusú panaszkultúrát, ami része, nem tudom én, ugye a magyar eh, szociokulturális milliónak, és hogy egyébként ezt képes kifordítani Brüsszel a nyugat irányába, és igazából egy elit pozícióból képes elit ellenes retorikát művelni. És ugye pont amikor itt volt legutóbb nálunk, akkor az előválasztás estén választották meg Márkizai Pétert, és pont arra utalt, hogy ez lehet Márkizai Péternek is a nagy esélye a kitörésre az ellenzéki buborékból, és hogy egyfajta Trámpi karakterként, vagy Zelenszki karakterként képes lehet majd valamilyen módon elhozni esetlegesen szavazókat Orbán Viktortól. Miért fulladt ki végül is egyébként ez a típusú karaktere Márkizai Péternek? Mennyiben tudta sikeresen hozni azokat a reményeket, amiket adott esetben ön maga is megfogalmazott?
1: Kezdjük az első felével. Orbán Viktor rengeteg újítást vitt be a magyar politikába, és ezek közül az egyik legelső és legfontosabb ez. Tehát Magyarországon, főleg az elején, mi, mindegy, hogy teljesített egy kormány, azt elzavarták. Elzavarták a Horkormányt, a, nem teljesített az olyan rosszul, aztán az Orbán kormányt is, ami meg kifejezetten jól teljesített, és leváltották a sérelmi politika miatt.
0: A sérelmi politika miatt?
1: Ha valaki felsorolt, azt mondta, hogy a magyaroknak több jár, mint amit most kapnak, és elmondta, hogy mik a sérelmek. Rengeteg ilyen sérem, akkor sokkal nagyobb volt még a szegénység, mint mostanában. És ezt elmondta, kvázi mindegy, tiborc, ugye, a panaszokat. És azt mondta, hogy mindezért a kormánya hívás, ez általában elég volt a választások megnyeréséhez egészen sokáig. Most az Orbán Viktor újítása tanulva a 2002-es verességéből az, hogy a sérelmeket kifelé kell fordítani. Nem teljesen eredeti az ötlet, mert ezt csinálta Magyarország a dualizmus korában is. Tehát akkor is nagyon erős sérelméleflexek voltak, és Ausztria felé fordította a kormányzó elit. Tehát rázúdította, hogy azért van nálunk az a sok baj, mert az egész országot sérelem szenvedi. Most nyilvánvalóan nem a Putyin-Oroszország volt már a sérelem okozója, hanem a, 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 az a világrendszer, amiben tartozunk. Ugye az unió, az unióhoz kötődő cégek vállalatai, a nyugati kapitalizmus, mi egyéb. Az Orbán Viktor úgy jelent meg, mint egy maga, magyar szabadságharcos, aki az elnyomás ellen küzd. És ahogy telt múlt az idő, már Orbán rendszer lett, ha volt magyar politikus, aki, magát a re, aki maga megszemélyesítette a rendszert, az Orbán Viktor volt, ő mégis úgy jelent meg, mint a világrendszer egészének a, az ellenfele. Ha úgy tetszik, egy, egy, a hatalom politikailag egy zseniális ö, konstrukció volt, és Tetébe állandóan hozta az ellenzéket is. Az ellenzéket összekötötte ezekkel a gonosz erőkkel. Tehát állandóan azt sugallta, ennek a reflexnek egy másik eleme a ne bántsd a magyar ö, reflex. Ugye ez Lényi Miklós a török álfúm mellett orvosság mottójaként használja, hogy ne bántsd a magyart. Most erre építette föl ezt az egészet, és aki a, a másik oldal mellé áll, már pedig az ellenzék állandóan a másik oldal mellé állt. Azt mondta, hogy nem az Orbánnak van igaz ebbe meg abban a vitában, az uniómé nem szankcionál minket, az pedig a hazárugó szerepe. Most ez is egy ősi toposz. Ugye a Mohácsó úton állunk állandóan ott van, hogy na azért veszítettünk, mert ott voltak az árulók. A baloldal szabályosan fölkínálkozott erre a szerepre, amikor állandóan a nyugat segítségét kérte az Orbán elleni és ez el, káprázatosan működött. Az a véleményem, és most már Márki Zajról hagy beszélek, hogy ott abban az ellenzék drámája sok tekintetben az előválasztás körül kezdődött. Mégis azt gondolom, hogy abban a kínálatban, mióta előjött, a Márki Zaj volt a, a legjobb. Az, az egészből. Tehát nem gondolom azt, hogy az, hogy az önmagában rossz döntés volt. De, de mielőtt a márki zajba egy picit beszéljünk a többi jelöltől, mert most sokan előjönnek felelősség hogy miért, miért hogy mi, és miért mondom ezt. Ugye a legrosszabbul szereplő jelölt az a fekete győgyárdás volt az egész közegben. Az ő pártja a Momentum szerintem nagyon jó, hogy van. Egy új generáció jött be vele a magyar politikával, önkéntesként, nem lehetett tudni, hogy ők egyáltalán bejutnék e olyan sokan megpróbáltak és maradtak az 5% alatt. Nagyon jó, hogy elkezdték. Csakhogy. Ők lettek a leginkább nyugatos párt, még az elején. A leginkább nyugatos párt, meglehetősen meg megemésztetlenül, átgondolatlanul lökték Magyarországra, hogy a nyugat jó. A baloldali progressziónak szinte az összes, a nyugaton is elég avangardnak tűnő dolgait is behozták Magyarországra, úgy, hogy alig ismerték közben a valóságos nyugatot, Magyarországot meg végképp nem. Épp ebben a műsorban, ugye az ön műsorában derült ki, hogy, hogy mennyire. Azt kell, hogy mondjam, hogy nálunk újra és újra van olyan baloldali erő, ami ezzel próbálkozik, és nagyon keserű lesz, amit mondok de ki kell, hogy mondjam, hogy ez a leggyengébb az összes közül. Tehát a, a Jászé kezdték, egy komoly lelkismeret mi egyéb volt bennük, nem sikerült, de, de komoly potenciál volt. A legerősebb az SZDSZ volt ebben a történetben, ugye az SZDSZ majdnem, SZDSZ nyert választásokat, népszavazást, önkormányzati vezető szerephez jutott, és volt, hogy majdnem országgyűlési választást is nyert. A Momentum a legfelkészületlenebb, a legfelületesebben nyugatos, az igazság tipikus kelet-európai jelenség. Azzal, hogy úgy nyugatos, hogy egy nem igazán létező nyugatot kér száma Magyarországon, az ő jelöltje, hát nem, nagyon rosszú szerepelt. Az
0: kijelentett, 2022 2022 Magyarország, hogy igazából nyugatpárti politikát folytatni, az politikai gyilkosság?
1: Hát ha rosszul csinálják, azt képzelem, hogy a, 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 a mi térségünkben, köztes Európában, minden országban előjön ilyen felszínes nyugatkövetés. Néha egyenesen ez győz. Ez egy mély hagyománya a térségnek, a nyugatos modernizáció. A nyugatiak mindig ezt szeretik. De de ezt csak akkor lehetne jól csinálni, hogyha valami valami egyensúlyt talál ennek a képviselője a hazai hagyományjal és a, a nyugatossággal. Ha fölülről akarja végigpofozva az országot, erővel lenyomni a nyugatosságot, az részén nem nyugatosság, mert az nem hierarchikus, részén nem demokratikusság. Ugye ez a Nagy Péter modell. Most ezekben a nyugatos mozgalmak bizony jócskán van ilyen. Tehát folyamatosan elmondják, hogy mennyire demokraták, de mikor, mikor az emberek nem követik őket, akkor azt mondják azért, mert az mind hülye. Mint ucsai, alkalmatlan mi egyéb. Ez összes ilyen nyugatos pártunkban benne volt, a Momentumban különös erővel. De hogy ugorjak, mert még van jó pár szereplő, a másik a jobbik. A másik jobbik, Jakab Péter, a, a Jobbik mélyen be volt ágyazva a régi magyar jobboldali radikalizmusba. Ugye Horti rendszer, aztán volt egy csomó földöbott fontos probléma, amire eléggé brutális megoldást javasoltak annak idején, mikor elindultak és nagyon sikeresek voltak cigánykérdésre, politikus bűnözésre, meg minden csodára. Ebből szinte semmi nem maradt a mostani Jobbikba, csak egy agresszív Orbánozás. Tehát a, a Jakab Péter fő mondani valója az volt, hogy majd láncom viszik el a köpcöst és ezt variálta, meg, meg krumplit mutogatott, meg szegénységet csinált. Az az igazság, ez volt a legőresebb ebben az egészben. Nem is csoda, hogy olyan rosszul szerepelt.
0: Egy láblédzett, de közben meg tavaly tavasszal a leglátványosabb eredményeket érték el a közösségi médiában ennyire súlyosan képes félrevezetni ez a típusú technológiai megjelenés, a közvéleményt, az ott esetben a politika formáló közvilleményt is?
1: Az ré, tehát van, van Magyarországon egy közeg, a, akit hallatlanul megsértett az Orbán rendszer. Az Orbán rendszer a, 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 a anyagi javaiban, tisztségében, de főleg a fontosság tudatában hallat, hallatlanul megsértett, és ez a közeg rajong a, a keménységért. Először ezt a közeget Gyurcsány Ferenc ismerte meg. Vagy ismerte föl. Emlékezzen vissza, 14-ben Gyurcsány Ferencnek egyáltalán létezése is kérdéses volt. Úgy tűnt, hogy esetleg föl, már nem is lesz parlamenti cényező. És, és csinált ő is egy innovációt, Gyurcsány Ferenc egy nagyon tehetséges ember ebben a mezőnyben. Rájött arra, hogy a közönségnek, az ellenzéki közönséget a Fidesz annyira megalázta, megbántotta mi egyéb, hogy gyűlölet teljesítményt kell mutatni. Tehát nem, nem úgy kell beszélni, hogy ba, akkor Bajnai Gordon volt. Ugye Jó, csak erre
0: ő jött rá, vagy ezt Orbán
1: Tanulta is, meg rájött is, de az ellenzékben ő kezdte. Tehát korábban úgy nézett ki, hogy a dolog a Bajnai Gordonnak fog állni, mármint 14 előtt, aki a régi szakértős, centrálisan elhelyezett MSZP-s politikát, reformel, piacosító politikát folytatta volna, és erre megjelent gyurcsány először ilyen picikeként, és gyűlölet teljesítményt utatott föl. Azt sugallta, hogy én gyűlölöm legjobban Orbán Viktort, és elkezdett zúdulni hozzá a közönség. Először például a Momentum azt mondta, hogy ez balgasság, és ezt nem szabad csinálni, de aztán rájött sorra mindenki, hogy ez a nyerő. Tehát ebben ebben a, a viszonylag kicsi ellenzéki magban, mármint a Fideszhez képest kicsi ellenzéki magban, csak az lehet elismert vezető, aki gyűlöleteljesítményt mutat föl, és aztán olyan, olyan egyre jobban, de aztán 18 után ez teljesen elszabadult. A versengés tárgya az volt, hogy ki gyűlöli jobban a Fideszt. Ki az, aki újabb elítélést csinál, aztán már nem is szavak kellettek, hanem táblákat mutattak föl a parlamentbe, krumplit vágtak oda, meg börtönnel fenyegették a Na Most ebben nyújtott jelentős teljesítményt, ha úgy tetszik, a gyurcsányt másolva. A, a, a Jakab Péter. Van, aki egyenesen azt állítja, hogy a legnépszerűbb ott azokban a Facebookos valamikben a közönség előtt volt, és nem is a régi jobborkosok miatt, és azért szivárgott most el ez a szavazó mennyiség, mert ez, ez a régi baloldalra volt igaz. Ez be is fogadták, így elfelejtették Jakab Péternek a korábbi dolgait, de, de nem jelent, jelentett valóságos támogatás, de arra a pillanatra vonatkozott. Az igazán fontos jelöltekhez érünk most, szerintem lassacskán, Szerintem bizonyos értelemben a legjobb jelölt az a főpolgármester volt, ugye Karácsony Gergely. Csak neki volt egy eleve elrendelt, hihetetlen nagy hibája. Ő alkatilag olyan volt, amit mondjuk egy, egy antropológia vagy egy gender tanszékre szívesen megválasztana minden kutató tanszékvezetőnek, aki soha nem fog bajt keverni, soha nem fog követelményeket támasztani, aki kedvesen mosolyog. És aki háromszor elmondja minden nap, hogy ő nem akar vezető lenni. Csak azért, mert nagyon akarják, a többiek azért fog vezetni. Most gondoljon bele, Magyarország miniszterelnökének lenni az az egyik legszörnyűbb hivatás. Amerikában megjelent egy könyv, egy nagyon jó könyv, és az volt írva, hogy a Föld legnehezebb hivatása. Arról szólt, hogy az Egyesült Államok elnökének a teendője. Most én nem vetném össze a magyar miniszterelnököt az Egyesült Államok elnökével, mert egy nagyobb hatalom, több a probléma. Csak hogy a magyar történelem borzalmasabb. Az amerikai elnököket néha lelőtték, a magyar elnököket halára szokták ítélni, ugye sokszor a legrendesebbeket, Batyány Lajos vagy a, vagy a szegény Nagy Imrét, számüzetésbe kerülnek gyalázatos Előletek módon. Van Igen, van, vannak rosszak is köztük, de most a jók, jókat nézzük, tehát a legjobbakat, Betlen Istvánt jónak szokás tartani, és erre volt a szovjet hadsereg, pedig nem volt háborús felelős. Más öngyilkos lett. És itt, ez egy drámai hivatás. Én elég sok miniszterelnököt láttam közel, és drámai hivatás. Na most gondoljon bele, lesz valakiből nagy zongorista zseni, aki azt mondja, hogy én utálom a zongorázást, és minden nap háromszor. Lesz valakiből jó televíziós műsor csináló, hogyha nem a legnagyobb szenvedéllyel csinálja. Valójában a főpolgármestert Orbán Viktorította ki, óriási alá helyezte, és a főpolgármester boldogan szabadult ettől a dologtól. Nem neki kellett volna visszalépnie, de végre, végre érvényesíthette azt, amit mindig mondott és visszalépett. Maradt egy jelölt, aki politikai értelemben a legprofessionálisabb volt, Dobrev Klára. Ő már látott politikát közelről, egy politikus dinasztiának a, a harmadik generációja, nagyon készült a szerepre. Szinte minden megmozdás ki volt gondolva, át volt gondolva, de volt két alapvető probléma vele. Az egyik, hogy egy kommunista a volt a tagja. Ezt tudom baloldalról nézve nem szörnyűség, de az országnak legalább a fele vagy nagyobb része a jobboldali. Most már elnézés, de olyan, mintha Csurka István rémregényéből lép neki. Ugye a nagyapja akkor kap villát, amiben most is ott lakik a tanács, mikor Kádár János és Rákosi Mátyástól egy erre volt tulajdont részben zsidó már önmagába. Aztán ugye Kádár apró dögei, ahogy akkor, akkor mondta 56-ban a, a, a néphumor. Felelőse a, a Nagy Imre pertől kezdve a lövöldözésekig. A család második generációban az egyik tag a kifelé való kémkedésnek az egyik vezetője. Ezredesi rangban a, az apuka és az édesanyja külkeres mindenféle akkori külkerrel egybe kötött dologgal, és hogy még szomorúbb legyen a dolog jobboldali szemmel nézve, hát a privatizáció bajnokai. Uh-huh. Tehát az a szöveg, amit olyan szépen és erőteljesen megírt Csurka Isván a maga módján, hogy átmentik a hatalmukat és vagyonhoz jutnak, és nem csak a régi villát szerzik meg, hanem jelentéktelen saját tőkével hatalmas tulajdonhoz jutnak. És ők, akik elrabolták a rendszerváltást, mondja Csurka is van, szabályos képes könyvből kívül, rémalak ez a család. Most higgyél, hogy minden jobboldali család számolja, sokan vannak ilyenek, akiket nagyon megbántott a kommunizmus. Brutálisan bánt el azok számára, ez egyszer elképzelhetetlen. El tudja képzelni, hogy Németországban valami hasonló módon, családból jöjjön, hasonló házból jöjjön valaki. Ez az egyik nagy hátránya volt. És plusz még Gyurcsány Ferencet volt egybe kötve, aki minden bizonyal 2006 és 2010 között a legsikertelőbb magyar kormányt hozta. Gazdasági, illetve politikai káoszba döntve az országot gazdaságunk akkor maradt le a többi térségbeli országtól, adósodtunk el amit nagy nehezen tudott félig meddig Bajnai Gordón és plusz volt az MSZP bukása. Már ne haragudjon, de az mszp számított az én szememben is, a legbeálltabb magyar pártnak, aki nem tud megbukni, mert olyan mélyen beágyazott a magyar társadalomban. És, és sikerült levinni a kevesebb, mint felére az MSZP támogatottságát. Na most ebből jön valaki elő, de volt egy másik hibája és emiatt győzött szerintem Márki Zaj fölötte. Ugyanis csinált politikus volt, ahol minden a háttérben ott voltak az okos emberek, a technikai tanácsadók, a PR tanácsadók, illetőleg a szakmai tanácsadók, akik megmondják, hogy mit kell csinálni. Hogy mondjam, az a Tony Beller típusú politikus volt. Vannak idők, mikor az ilyen politikusok tarolnak. Békeidőben. De mikor ilyen háború van, akkor olyan politikusra van szüksége a aki hiteles. Most az átlag ember nem nagyon tudja megítélni a tartalmi dolgokat, hogy társadalom politikai mi a jobb, az, az nagyon bonyolult. Tehát, hogy milyen adórendszer a jobb, nagyon-nagyon bonyolult. De azt, hogy ez az ember az hitelese, az minden, a, minden magyar nagyon szépen megítéli. A, a, a Dobrev Klárának minden mozdulatán ott volt a begyakorlottság. A mosoly pont akkor jött, mikor olyan mosoly kellett. Most a Márki zaj önazonos volt. Ő volt igazán a hiteles abban a közegben. Úgy beszélt, ahogy az átlagember beszél. Hogy az az átlagember beszél...
0: Kérdések véletlenül sem szakpolitikai különbségek.
1: De döntőek. Döntőek bizonyos szituációban. Az ilyen politikusokkal lett tele az egész világ. Ilyen volt a Trump, de baloldali példákat is lehet erre hozni, hogy akkor abban a misorban mondtam, nem akarom ebben ismételni magamat. Tehát a, a Márki önmagával azonos volt és hiteles volt. Ő volt a leghitelesebb. Az, hogy mondott zavaros dolgokat, az a hétköznapi beszédben természetes. Mikor a családban, otthon mégis politizálnak, ilyesmik hangzanak el. Ott hódmezővásárhelyben nagyjából ilyeneket mondanak. Semmi zavaró nincs benne. És, és, és volt benne egy komoly rendszer Ő új fiú volt, itthoni rendszer külföldre mindenben volt, és ebben kiívhatta Orbán Viktort. Orbán Viktor is játszott azon a hangszeren, mint, tehát viszont Orbán Viktor nem olyan volt, mint egy régi miniszterelnök. De nem Antall Jósef volt, aki a szabályosan Alkatában mindenben megtestesített a régi rendszert, Orbán Viktor elejétől fogva játszott ellenzéket is. Tehát két hasonló karakter ütközött össze, és az az igazság Orbán Viktor tapasztalattal mi egyébben ebben is győzött szerintem. De volt egy másik pálya, hogy közeledünk a választásokhoz, a korábban nem nagyon számító dolog is elejön a legtöbb ember fejébe, hogy ez miniszterelnöknek alkalmas-e. Tehát úgy, úgy olyan nem mindegy egy miniszterelnök. Tehát akkor már kevésbé számít az, hogy jól megmondja a rohadékoknak, ciklus közepén ez, az ellenzéki közegben ez a lényeg. Pláne ekkor, mikor a gyűlő teljesítmény olyan fontos volt. Ekkor egyre fontosabb volt, hogy rá lehet-e bízni ahozát? Rá lehet-e bízni a jövőnket? hozzá kiszámítható dolgokat? Most Orbán Viktor ezen, ezen minden baja ellenére ez bizonyított. Ugye? Isten tudja ányira, mert tudom adni hogy hány éve miniszterelnök, Márki Zaj meg ezekre az a szövegeivel szinte nullára teljesített ebben a, a, a játszaman, hogy óriási volt a miniszterelnök fölény. Így aztán a gazdaság által megtámogatott erők, mármint előbb hosszan beszéltünk, hogy gazdaságilag miért tűnt jobb opciónak Orbánt választani, végképp megerősödtek és a márkizajalom alatt volt még néhány tétel, ami fontos a részben beszéltünk róla háborúról, uh-huh. és még fontos tétel a korrupció ebben a játszmában, hogy az végül is nem egyáltalán nem volt döntő sok ellenzéki számára. Szívesen Milyen? beszélek róla mindjárt és a, még, és a másik
0: pedig a járványkezelés. Kezdjük a korrupcióval.
1: A, a korrupció volt az ellenzék egyik fő főfegyver. Ugye ezek lopnak, csalnak, azodnak és fél ország már az övéki Meg úgy tűnhetett, hogy ez egy, ez egy totális fegyver. Csak, hogy ott kell kezdeni, hogy valójában ennél bonyolultabb a helyzet. Ugyanis Magyarországon mindig volt politikai korrupció, ugye tele van Megy Mikszált meg Móric ezekkel a dolgokkal. Volt egy nagyon fontos különbség a régi világban. Az első számú vezetők azok korrumpáltak másokat gyakran. Például Betlen István zseniális miniszterelnök volt, de viszont felhasználta a korrupciót. Ő maga nem volt korrupt. A magyar politikában az f- első számú emberek nem voltak személyükbe korruptak. Se Horti Miklós, se Kádár János, se Betlen István, még Gömbös Gyula se, pedig rossz emléki miniszterelnök sok család. Most ebben Orbán Viktor sok, sokak szerint váltott. Ugye a család elkezdett gazdagodni. Nem szoktak a magyar miniszterelnökök családja, azok általában tönkre szoktak menni. A Betlennek, is, Betlennek később jobban ment, mint miniszterelnökként, mármint személyesen. A, a, a gömbös után adósság tömeg maradt, és majdnem el kellett erverezni a nagy tétényi, nem is igazán villa, ilyen gyümölcsös kertjét és lakását, és hort intézkedett, hogy az fizessék már ki, mert különben az öz, özvegye esetleg hajléktalan lett volna. Na most Orbán Viktor itt megsértett egy tabut, elkezdett a családja vagyomosodni. Ugye a a szülei is, meg a a, a, a veje, mindenki, és ezért nagyon támadható lett. Csak hogy a dolog ennél bonyolultabb, először a magyar életet írtozatosan állthatta a korrupció. Benne volt, a, a legtöbb magyar család úgy gondolt, hogy én is csinálnám, ha tudnám, csak hát nem tudom. Tehát inkább irítséggé kezdett átalakulni egyfelől a dolog, másfelől az Orbán rendszer a fölülről való korrupciót, a pártfinanszírozáshoz kötődő, a pártnak gazdasági hátteret, média háttérét adóban óriási mértékig elszabadul, de az alulról jövő korrupciót, illetve a oligarchák korrupcióját nagymértékben visszavágtak. Határozottan
0: állítom. Tehát például ott, volt, ott van egy fontos... A tékonyabb azt mondja a mostani politikai gazdaságtan a rendszernek? A
1: leghatározottabban ezt gondolom. Nehogy ne, félreértsen, tehát tartom azt is, amit előbb mondtam. Tehát a személyes vagyongyűjtés, a Fidesz megőtt gazdasági háttér, sőt az új elit építésének is a korrupció az egyik főeszköző. De például korábban rendszeresen megtörtént, hogy gyors hajtást egy vállalkozó elintézte. Sőt, ennél csúnyábbakat és előfordult Hornyul a kormánya alatt, hogy a kapitánságon eltűnt a vér. Egy neves vállalkozó fia halálos baleset okozott, hogy hús elveszette a vérvétel, és nem lehetett bizonyítani, hogy most részegen vagy, vagy teljesen józanul okozta a Óriási különbség van a kettőnek a megítélése között. Most az Orbán rendszer például a gyorshajtást központosított, és egy zárt rendszerben működik. Nem lehet alulról úgymond kibeszélni a, a dolgot, és ugyanígy letörte az oligarchákat. Tehát korábban a pártfinanszírozás úgy nézett ki, hogy a pártok akkor is költötték a pénzt, nem voltak igazán sokkal kisebbek a kampányok, és ezt a nagy cégek, nagy, gazdag emberek finanszírozták, nem, nem legálisan. És a cserébe kértek ezt-azt, nem pénzt. Tehát igazán komoly szinten mindenféle előnyt kértek. Most Orbán Viktor nincs rájuk szoruló. Horn és az összes többi miniszternek rájuk volt szorulva, Orbán Viktor nincs. Tehát Orbán Viktor ezekből a pénzekből ezt megoldja. És van még egy fontos dolog, az adóelkerülés. Az Orbán rendszer egy olyan rendszert intézményesített, amelyikből levonulta a direkt adókról. A direkt adókat a lehető legkisebbre csökkentette, személyi évedelem adó társasági évedelem, és a közvetlen adókat tette nagyon magasra. Áfát meg a különböző ö, ö, szektorális különadókat. Most ezzel a rendszer, ezeket az átlag ember árnak érzékeli, nem adónak. Ott van ugyan, hogy áfa, de ennyi a benzinára. Amit adónak érzékel, az olyan szintre süllyed, hogy már nem nagyon érdemes elcsalni. Ha megnézsz ha megnézzük a, a gazdaság teljesítményét, állandóan látni azt, hogy minden évben, amikor jól ment a gazdaság, hogy az állam bevételének egy része, az úgy növekszik, hogy nem magyarázható se az inflációval, se a gazdasági növekedés hanem valami mással, jó eséllyel kifehéredéssel. Főleg az áfa soron döltek be a, a, a milliárdok. Tehát azt akarom mondani az egészen és ezzel a hosszú érveléssel, hogy bizony más pontokon e, csökkent a korrupciónak tekinthető dolog. Ami megmaradt, az nagyon az, és nagyon bántja az embereket, de, de mivel benne van az emberekben, hogy, hogy mi sokan csinálják, a baloldal is csinálta, állandóan az nem annyira bántó, hogy ez önmagában megfordítsa a dolgot. Ezt az önmagában mondanám. Tehát, hogyha ott van más, hogy a tanítónéni beír fekete banyákat bizonyos pontokra és beír piros banyákat, erre akár öt feketét is beírtak, de voltak más piros banyák is. És nincs az, az átlag magyar, aki elhinné, hogy létezik nem korrupt magyar politika, hiába mondja ezt az előző.
0: Van még egy dolog, amit az előmondat is megütette a filmet, hogy az a nekem ellentmondásnak tűnik, de lehet, hogy csak látszólagos. Egyrészt azt mondja, hogy minden átpolitizálódott, de másrészt azt lehet látni, hogy a mostani helyzetben az alapvető is egyébként politikai munkában, pártmunkában pláne abszolút erészenembevő magyar társadalom hihetetlen mértékben kezd depolitizálódni, részben a választási vereség okán. ellentmondás ez? Ha nem, akkor miért nem?
1: A hatalmi politika a legfelső csúcsokon, meg értelmiségi szinten rendkívüli módon átpolitizálódott, de a, 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 az átlag magyar ez, ez jóval kevesebbet érez belőle, sőt kivonulni szeret. Uh-huh. Tehát normál körülmények között, mikor távol vagyunk választásoktól, és nem érzi azt, hogy beleszólna a társadalom, meg az állam beleszólna a dolgaiba, akkor alapvetően az a szabály, hogy nem politizálunk. Ilyenkor egyébként az átlag magyarok jelentős része azt mondja, hogy nem is megyünk el szavazni, mert mindegyik gonosz, legjobban még szavazni sem megyünk el. Azt gondolja, hogy ezzel megvonja minden politika elitől a bizalmat. Tehát ez egy normál hullámzása, úgy tetszik a magyar politikának, és, és, és tényleg elképesztően riasztó ez a hatalmi harc. Tehát, úgy mondjam, bizonyos értelemben természetes is ez a rem, sőt, annak az erősödése is természetes. De van egy dolog, amiről nem beszéltünk, a járvány. Talán arról is érdemes beszélni, mert az ellenzék egyik fő témája az volt, hogy milyen nagy és mennyire rosszul kezelte a járványt. Most van mérés, ellenzéki közönkutató szerint az emberek azt mondják, mindent tartsunk fönt, amit előbb mondtam a közvenykutatásra, hogy alapvetően jól kezelte a járványt. Most mi, mi, mi magyarázhatja ezt a dolgot, az a, az a kérdés. Ezt is nézzük meg az objektív számokat. Tehát Magyarország járványkezelés és nálunk a halottaknak a száma, több lett halottaknak, tehát nem azokat, amit bejelent az állam, hogy koronás lett, hanem akik több halott, mint az utóbbi öt évesnek az átlaga. Ha ezt tehát nézzük, minősít, ez alapján próbáljuk a magyar járványkezelést minősíteni, azt lehet mondani, hogy sokkal többen halottunk, mint Ausztriába vagy Németországra, aránylagosan és számottevően több, mint Svédországban. Tehát a nyugati országokhoz képest rosszabb a járványkezelésünk, csak hogy a térségben inkább jónak mondható. Tehát nagyjából cseszinten, vagy egy icipicit jobban áll a többlethalálozás, sokkal, de sokkal jobb, mint Romániában vagy Szlovákiában, és egy kicsit jobb, mint Lengyelországban vagy Szlovéniában. Egész biztos, hogy 10-15 ezer emberi életet meg lehetett volna menteni azon az áron, hogyha ugyanolyan erőszakosan bezárunk, ténylegesen, mint Ausztriában, vagy Németországban. Most emlőgött nem volt lakossági támogatás. Tehát nagyjából ezt a szintet fogadta el a magyar társadalom, és amikor lehetett, boldogan dobta el a maszkot. Most is látjuk. Hogyha most itt az lenne a szabály, hogy beltére, maszkot kell holdani például nekünk, hát nagyon sokan jobbnak tartanák. És volt a kormánynak ebben is egy csoda fegyvere. Nagyjából az a mondat, hogy, hogy azok halnak meg, akik idősek és krónikus betegek. Ezt az átlag ember úgy fordított le, például az én édesapám, aki majdnem 90 éves már, és mindenféle krónikus betegsége van, és nagyjából úgy fordította, hogy csak az hal meg, aki fél éven belül úgy, úgy is meghalna. Na most egyébként rendkívül jó állapotban van a korához képest, és azt gondolt, hogy akkor én nem fogok meghalni. Típusú dolog volt, és ez aztán végképp erősítette a Fidesz pozícióját. És a járvány ügyben látszott a Fidesz rendszernek még egy nagyon fontos sajátossága, amit Már megint inkább pozitív pontot kapott az átlagember részéről. A Fidesz és különösen Orbán Viktor elképesztő módon központosította a hatalmat, ahogy mondtam. Tehát lényegében minden fontos dologról Orbán Viktor személyébe dönt. Viszont ebben a tekintetben rendkívül centralizált rendszer. Az ellenzék erre mondja, hogy zsarnokság van. Csak hogy Ez a zsarnokság elképesztő módon figyel az emberekre. Tehát lehetőleg népszerű próbál lenni. Eleve Orbán Viktor nagyon érzi, hogy mit akarnak a magyarok, és lehetőleg, amit lehet teljesít, és ha ha netán rosszul érezni, közölyen kutatások százaival méri azt, hogy mit is akarnak az emberek. Tehát népszerű rendszer akar lenni, ahol lehet kielégíti az emberek igényeit, és igazodik az emberekhez, és hallatlanul érti az országot. Na most ezt az elezékeről jóval kevésbé lehet elmondani. Az ellenzék alapvetően nyugatos munkakövetést vár el az országtól, és aki ebben nem áll bele, arra azt mondja, hogy hülye, aberrált és mi egyéb. Ami önmagában nem egy erős pozíció.
0: Beszélünk a geopolitikai összefüggésekről, mert hogy Orbán Viktornak azért nagyon komoly árat kellett fizetni ezért a győzelemért. Részben ugye a V4-ektől való elszigetelődése volt az ár, részben a legendás, vagy nem tudom, történetileg is igazolt lengyel-magyar politikai együttműködésben is komoly törése mutatkoztak meg. És hát nyilvánvalóan egyébként a nyugati szövetségi rendszereken belül is, bár egyébként követte ugyanától, mint az EU ajánlásait, szankciókat is megszavazta, és így tovább, de azért látszik, hogy egyfajta pária alakult ki. Milyen lesznek ennek? Ez mennyiben fogja az egyik nyilvánvalóan nagyon meggyőző választási eredményét adott esetben csökkenteni, tehát lehet, hogy a belpolitikai mozgástere most megnőtt, de a regionális, a régiós együttműködésekben való mozgástere, az fog ettől csorbulni?
1: Messzebbről kezdeném. Az Orbán rendszer, már mind a néhány évvel ezelőtti Orbán rendszer arra volt fölépítve, arra volt kalibrálva, hogy a nyugat sok tekintetben válságban van. A nyugat szinte minden ponton betegségjeleket mutat versenyképességbe kezd visszaszorulni, Európa különösen, Kína följövőben van, a középosztály igen nagyrészt elvesztette a korábbi szerepét, rengeteg egzisztenciális és egyéb probléma van, és van még egy nagyon fontos dolog, hogy elveszítette a státusz biztonságát, Tehát nem pusztán anyagilag rossz a középosztálynak, hanem hanem a, 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 a különböző genderelméletek, a különböző szexuális kisebbségek megjelenek, transzneműek, a, a, a különböző színes bevándorolt kisebbségek miatt a, a fehér férfinak a szerepe ösztű alá került az egész nyugati világban, és egy státusz bizonytalanság van. Úgy zárójelbe jegyzem meg itt, hogy Orbán Viktor ez ellen is küzdve próbált biztonságot adni, nem csak anyagi biztonságot, hanem ilyen. ilyen önérzett biztonságot is adni az embereknek, és ezentúl demográfiai problémái vannak a, a nyugatnak, mi egyéb, és sok tekintetben erre építette föl a rendszerit, hogy kilép a nyugati világnak a megoldásaiból. Néha, néha szinte provokatívan kilép. Ennek a klasszikus esete volt ugye a menekültügy, a migrációs válság 15-ben mikor szabályosan provokálta a világ közvéleményét, hogy idejön a a menekült, és mi, nem, mi nem, nem határkerítést csinálunk. Megtehette volna azt, amit a Szerbia csinált, hogy amilyen gyorsan csak lehet átengedni az országom, mert nem ide akart jönni a sokmenekült. Volt pillanat, mikor ezt csinálta Orbán Viktor. De nem ezt akarta, hanem azt akarta, hogy elmondhassa az állítását, hogy én vagyok Európa védelmező. Én vagyok, aki megvédem a nyugati kultúrát a sok-sok menekültől. Én vagyok az, aki megakadályozom a millió számra a idegeneknek a bejövetelét. Akkor úgy tűnt, hogy ez hatalmas veszteséget jelent a miniszterelnök számára, de aztán sorra a világországai kezdtek hasonló politikát csinálni, mint ő. Volt olyan világlap, ami le is írta, hogy Orbán Viktornak ebben a dologban speciál igaza volt. Most ezzel a lépéssel, ami tetében itthon megnyerte neki a 18-as választást, belépett a világpolitikába. Egyre, először kevesebben, de aztán egyre többen kezdtek rá hivatkozni valamilyen módon. A hagyományos elitek számára ő lett a, 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 a kihívó. Eljutottunk elég hamar oda, hogy azt írják, ugye a kihívás főtárgya persze Kína meg Oroszország, de azok kívül vannak a nyugatvilágán. Belül, a nyugat táborán belül, a nyugat szövetségesi rendszerén belül, tehát a NATO-n és az Európai Unión belül Orbán Viktor számít egyre biztosabban, és most már azt lehet mondani, hogy az első számú kihívónak. A nyugat régi rendjével szemben. Így is tartják számon. Elképesztő számú megjelenése. Van egyszerűen hátborzongató, ha az ember belenéz nyugati lapokba. Az utolsó egy évben, bő egy évben majdnem annyi, Orbán, annyiszor hangzik el mondjuk a New York tázva Orbán Viktornak a neve, mint a, a holland miniszterelnökének az egész időszakot. A holland miniszterek a Route, az annyi ideje a miniszterelnök nagyjából egyhúztomban, mint a Orbán Viktor, és az ő említései száma 12 év alatt érik el az Orbán Viktor egyévesét. Európában masszívan és szilárdan a utóbbi másfél évben csak a Merkel asszony meg a Macron lépte, ez túl az ő említésének a számát, és ehhez képest ilyen picikek is ország vagyunk. Tehát ha úgy tetszik, a nyugat régi rendje elleni kihívás a nyugatvilágon belül elsősorban Orbán Viktor számazik. Most nagyon nehéz ezt értékelni, mert, mert ilyen magyar történetben még nem volt. Tehát olyan előfordult, hogy egy-egy pillanatra egy magyar ilyen szintre került, Kossuth Lajos egy-egy pillanatra, Nagy Imre kevésbé, de az ő ismeretlen 56-os. De az egy múló dolog volt, Orbán Viktornál már évek óta tart. Tehát a dolog lényege, hogy a nyugat úgy érzékeli, hogy Orbán Viktor belpolitikai kérdés. Mert, mert, ugyanis, mert ugyanis a belpolitikában is megjelentek egyre inkább olyanok, akik eléggé a politika periférián voltak, csak kevés jutott hatalmi pozícióba közülük, aki viszont példaképként hivatkozik Orbán Viktorra. Ez a jobboldali radikalizmus. Nem tartozott ezek közé Trump. Donald Trump, még hivatalban levő elnök volt, nem túl sokat törődött Magyarországgal. Orbán Viktor nagyot kockáztatva mellé állt még a kampány idején, és nem viszonozta valójában a Trump ezt. Akkor egyszer annyi világpolitikai dolga volt, hogy szívélyesen inkább meghívta a román elnököt, mert Románia vett amerikai repülőket Magyarország. Nem, Orbán Viktor is volt vendég, de messze szűke protokollal. De aztán, mikor megbukott, és, és, és az utóbbi másfél évben kivételesen magasra emelkedett Orbán Viktor támogatottsága az amerikai jobb oldalban is. Ezzel mi beúsztunk egy, egy, egy belpolitikai helyzetbe, nem a választási eredménybe folyásolt. Ezt nyilvánvalóan a régi elitek, a hagyományos elitek, akár jobb, akár baloldaliak szerettek volna megszabadulni Orbán Viktortól. Ez nem következett be, de nem ez az új fordulat, hanem az, ami fokozatosan készülődött mármint, hogy Orbán Viktor a legveszélyesebb kihívó, a láncsa hegye, és ez fokozódott föl óriási mértékben Putyinnak áruljával. Ez, ez, ez olyan, mint a villámcsapás, tehát néha a történelemben néhány nap alatt több dolog történik, mint máskor évek alatt. Gyülekezett ez az Orbán ellenesség a nyugati elitekbe, egyre erőteljesebben megfogalmazódott, rengeteg túlzással egyébként, tehát Orbán Viktor szinte hasonló diktátorként szerepel, mint a Putyin, amit mind a ketten tudjuk, hogy abban a formában nem igaz, De Uh, és a, ez a háborús helyzet, hogy a nyugat úgy tetszik, félig meddig háborúba keveredett egy ilyen kihívóval, ez, ez aztán végképp Orbán Viktor tette a veszélyes ellenfelé. Bár tény, hogy megszavazta a legfontosabb dolgokat, de azért ügyelt mindig arra, hogy valami ellentétes gesztust is tegyen, azért, hogy van a béke ember jelenesen meg, ezért arra lehet készülni, hogy nagyon egyedül maradhat. Tehát részint a régi magországokban, és plusz volt neki még egy támaszték, ez a V4-ek. Most... Uh, Említettem, hogy Orbán Viktornak nagyon-nagyon sok újítása volt. Ezt ugyan Antal József találta ki ezt a, ezt a képződményt, de Orbán Viktor lehelt igazán belőle erőt, és így, így lettünk Kisországból egy kicsit azért mégis Nagyország, mert ő volt a fénykorában a valódi vezetője. Láttam például a New York Times egy olyan fényképet, ami úgy nézett ki, hogy itt vannak az unió vezetői, itt vannak a v vezetői, volt a szövegben, és, és középről a harmadik Orbán Viktor. Te egyetlen egy név szerepelt. Tehát világos volt, hogy ő a vezetője ennek a, valaminek. De ügyesen csinálta. Óvatosan, háttérbe húzódva, állandóan megadva a tiszteletet a lengyeleknek, az egy sokkal nagyobb ország. Csak a lengyel miniszterelnökben nem volt ilyen ambíció, ugye a valódi vezető nem is a miniszterelnök, hanem igen. valaki más, és ezért betölthette a szerepet. Erről beszéltünk, hogy ez miért vált szét. Tehát most arra olyan helyzet állt neki elő, hogy, hogy szinte egyedül maradt, hallatlanul kockázatos a helyzet, és hogy még egy furcsát mondjak, ez az eredmény is kicsit a, a bírálóit e, e, igazolja. A nyugati politikában ez képtelenül magas, ez a szám, ez az 54 százalék. Ez, 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 ez egy rendkívül magas szám. Németországban soha nem volt például ilyen. Konrad adenauer egyszer a német gazdasági csúcsán volt 50,5 százaléka. Ma már a német kancellár pártjának, a szociáldemokratáknak 25 a van. A Merkel asszony 30-akkal lett kancellár. 54, az olyan nincs. Tehát, ha úgy tetszik, szinte erősíti az Orbán Viktorral kapcsolatos kritikákat, mármint, hogy nem rendes választás volt ez a irtózatosabb ma, magyar szám. Szerintem a döntő részét egyébként az ellenzék kudarca okozta, és nem a, ez a lejtős pálya. Valamekkora részét az is. Tehát arra kell készülnie Orbán Viktornak, hogy elkezdődik a szankciós politika vele kapcsolatban. Ugye az Unió már bejelentette két nappal a választások után, hogy elindítja az eljárásokat. Na most erről tudni kell, hogy ez egy lassú, hosszú processzus, jogilag is meg kell indokolni a dolgot, de elindul most már a valóságos szankcionálása. A lengyelek kihúzódtak, a háborús politikájukkal kihúzottak ebből a dologból, Orbán Viktor viszont egyedül van. Szerintem egy nagyon jelentős döntési helyzetbe került ezzel.
0: Egy picit beszélményre a belapolitikai vonatkozásokról, és kifejezetten a fidesz belüli esetleges átalakulásokról, az önmegítélése szerint, ugye az ellenzek nyilvánvalóan katasztrofálisnak minősíti ránézve Orbán Viktornak ezt a választási győzelmét, de kifejezetten a fidesz belüli hatalmi centrumokra milyen következmény lehet ennek? Várhatunk-e ott érdemi átrendeződést? Uh,
1: én én uh, nem, a, um, ilyen, k- voltak régen ezek a foglalkozó emberek, uh, Most ez, ez Orbán-Viktor pártja, ez Orbán-Viktor rendszere. Itt alapvetően Orbán-Viktor a, a, a döntéshozó. Ő, ő nagyon módszeresen, nagyon gondosan folytatja a politikáját, nagyon meggondolja, hogy kit hova tesz, óriási lojalitást vár el a politikájához mindenkitől, viszont óriási lojalitást is ad. Nagyon ritkán válik meg valakitől, és nagyon nyomó sokan van, ha megválik, és alapvetően kitart az emberei mögött. Tehát vannak olyan emberei, akik a belügyminiszter például, aki nagyon-nagyon régóta, nagyon Szilárdan e, ott van mögötte. E, vagy a Matolcsi György például. Matolcsi György sok tekintben vitatható e, elemekkel politikák mégis a miniszterelnök Szilárdan áll mögötte. Én nem e nem például pontosan éles kritikusával volt pont az Orbán gazdaságpolitikának a választások előtt? A, igen, mert túlelosztásnak gondolt, az is. Tehát az is kétségtelen, az is csak, hogy mondjam, ez hatalompolitikai kérdés volt. A Orbán Viktor egy százalék esélyt nem adhatott az ellenzéknek, mert akkor minden összeomlik, a matolcsi is, nincs tovább. Ez egy kockázatos dolog volt, de egyszerűen az ő kockázat kezelésébe semmi esélyt nem adhatott. Tehát ez egy hatalom, hatalmilag integrált rendszer. Itt a hatalom minden. Nem lehet adni, tehát a logikája teljesen világos volt. A Matolcsi számára ez, ez súly, később súlyos következményekkel járható erről is beszélnünk kell, mert ez a másik fenyegetés a, a gazdasági bajuk. De menjünk vissza, a, a... én nem hiszek abban, hogy jön a Lázár János vagy valaki, aki írt megváltoztat. Orbán Viktor ezt a pártot addig viszi, amíg győzi erővel amik él, illetve győzi erővel, és ki kell, hogy mondja minden olyan találgatással, hogy már öreg, meg minden csoda. Ő a legtapasztaltabb politikus Európában. Egyelőre nem, a hübris sem ragadta el, ez bármikor bekövetkezhet. Tehát az ilyen rendszereknek sokféle vége van a történelmi tapasztalat szerint. Az egyik, hogy a vezetőt elragadja a hibriszt, és már olyan kockázatokat vállal, amelyek vállalhatatlanok, és ebbe bukik bele. Ez bekövetkezhet bármikor, de eddig nem következett be.
0: És azok a dinamikák, amikről az előbbiekben beszélt, tehát hogy igazából az ormán rendszer bizonyos szempontból ilyen világméretű társadalmi mozgásoknak az eredménye lenne, és hogy bizonyos világméretű trendek lehetnek azok, amelyek elsöpörhetik, ez igazából bármifajta esélyt ad az ellenzéknek. Tehát, hogy van-e bármilyen olyan típusú politikai cselekvés, ami az ön szerint most értelmes lehet az ellenzék részéről?
1: Azt képzelem, a történelmi tapasztalat az, és a magyar tapasztalat az, hogy az ilyen rendszereket nem az ellenzék buktatja meg. Uh-huh. és ez látszik is a magyar eredményen, és valamiért mindig Orbán Viktor mindig tartanak választásokat, mindig van izgalom, mindig van mozgósítás, mindig az ellenzék mindig azt gondolja, na most aztán már győzök, és hogyhogy nem megint kétharmad van. Tehát visszaigazolódik a magyar történet tapasztalata. Az ilyen rendszerek így össze vannak foródva az ellenzékkel. Tehát reflexiós meghatározottságban vannak. Egy nagyon fontos elemről nem eset még szól. Az Orbán rendszer teljesen kiszorítja, lenyomja az ellenzé, aki a, aki a hierarchiájába tartozik ebbe a hatalmi is, az minden. Az pénz, paripát, postót mindent megkap, aki kívül van, ez meg nem is létezik. Igazán akkor lehetne egy egy ilyen rendszert konszolidálni, ha az ellenfele is elfogadják a rendszert, és akkor fogadják el, ha látnak jövőt ebben a rendszerben. Most nem látnak jövőt, ezért szinte szükségképpen gyűlölik ezt a rendszert. Így előáll az a helyzet, hogy van egy mindenható hatalom, és van egy rendszer ellenzéke ellenzék, aki felelőtlen ellenzék. Folyamatosan nagyokat mondogatva kritizálja a kormányt, és egyre, egyre felelőtlenebb lesz. Ez ciklus közepén jópofának tűnik, hogy hogy megmondja, de amikor jön a döntés, hogy rá lehet bizni őket, rájuk bízni hazat, akkor állandóan az a válasz, na azt azért mégse. Milyen jól megmondták, de, de azért ők adják a kormányt. Az ellenzék ebben a csapdában vergődik. A közönsége is. Az ellenzéki közönség magja a régi baloldali reformértelmiség. A baloldali reformértelmiség Kádár János öregsége ideen arra gondolt, hogy majd ő fogja megmondani, hogy mi lesz Magyarországon, csak idő kérdése. Aztán nem ő jött, hanem Antall József, aztán Horngyul, akit nem igazán szeretett ez a reformértelmiség, aztán Orbán Viktor, és aztán ugye utána volt egy idő, amikor megint úgy érezte, hogy visszakerült gyurcsány alatt. De aztán újra, újra és újra Orbán Viktor jött. Azt képzelem, hogy a baloldal magja, aki leginkább fűti ezt az orbánozást, ami újabbra és újabb csapdákba viszi az ellenzéket, ami nagy tapsokat ad ciklus közepén, és aztán vereséget hoz, ez igen nagyrészt az ellenzéki belső közösségből származik. De szinte rendszerszerűen származik, szinte ciklusosan leírható, hogy mindig ugyanaz történik. Depresszió ilyenkor választás után, aztán lassú oldódás és a végén már szinte semmi más mondani valója nincs az ellenzéknek, mint hogy legyőzzük Orbánt, láncon visszük el az Orbánt, az Orbán egy szörnyű zsarnok és egy korrupt valaki. És ezzel nem lehet megnyerni a, a, a választás. Erre szinte predesztinálva van az ellenzéknek a magja. Az ellenzék magja leginkább a fontosság vesztette el. Annak a 85%-át elvesztett. Az Orbán rendszer azt mondja, hogy itt semmit se számítotok, a véleményetek az meg csacsiság. A, a hatalmi pozícióját is elveszítette 75%-ban, a pénzét jóval kevésbé. Annak legfeljebb 50%-át elveszítette, el, de ezen a szinten nem annyira a pénz a fontos, hanem a fontosság érzet, azt meg mind, szinte minden elvette az orbán és Állandóan megváltást akar ez az ellenzéki közeg. Na most én ebben nem hiszek. A magyar történelem, mármint a közvetlen megváltás lehetősége. A magyar történelem azt mutatja, hogy az ilyen rendszerek valamiért lényegében mindig külső okok miatt összeomlanak, de az ellenzékel együtt süllyednek el. Ne régi példákat vegyünk, hanem a legfrissebbet. Ugye itt volt Kádár János. Nagyon szilárd rendszert épített. Olyannak tűnt 80 ben hogy ez örökké fog tartani. Addig még a Kádár élni fog. És volt a Kádárnak párton belüli ellenzéke, volt baloldali reformellenes ellenzéke, és volt ellenzéke. Volt párton kívüli ellenzéke, volt a, úgymond demokratikus ellenzék, értelmiségiek, a nyugatiak diszidensnek nevezték őket értelmiségig, és volt egy népi ellenzék. Aztán amikor elkezd a Kádár rendszer fölbollani, egyik se győz tartósan. Egyik se győz. teljesen új emberek jönnek. Olyanok jönnek, mint Antal József, mint Orbán Viktor Tordjány, és, és, és például, például jó magam. 85-ben azt sem tudták az emberek, hogy létezünk. Nem, se nem, nem, se nem, se nem a Bereci János, se nem a Grósz Károly, se nem a Posga Imre, se nem a Német Miklós lett tartós, hanem ez az új valami tudott egy újat felépíteni. A magyar történelem alapján én ilyesmire számítok. Tehát az ellenzék újra-újra nekirugaszkodik, és utána ugyanabba hullik vele. A, a, ami megváltozhat, az a világméretű trend. De előbb arról beszéltem, hogy Orbán Viktor nagyon egyedül maradhat, de vigyázzunk, a nyugat szerintem ahhoz fogható válságban van, mind a két világháború között volt. Szerintem ennek a válságnak az elején van, ennek egyes elemeiről beszéltünk, és nincs még erre a válságra megoldás. Ez a nyugatos mintakövető magyar politikáknak a fő gyengéje. Nem lehet azt mondani, hogy ezt meg ezt kell csinálni, mert nincs ilyen. A régi neoliberális modellem, egy időben azt lehetett gondolni, hogy sikeres lesz, mára bizonyítottan már nem működik úgy, inkább kártékony hatása. Új modell meg nincs. Most a Biden elnök próbálkozott azzal, hogy vissza a New Deal-hez, vissza egy valamiféle európai szociáldemokratasághoz, de ez részint nem sikerült neki, részint hatalmas inflációt keltett ezzel, részint meg az Európai Unió a legversenyképtelenább része a nyugatnak. Az Egyesült Államokban sokkal nagyobb a polgárháború szembenállás. a középosztán sokkal legyengültebb, mint Európában, de van még innováció, gazdasági innováció. Ott újra és újra ötletek vannak, a kapitalizmusnak ez a teremtő rombolás, hogy egyfelől pusztít, másfelől épít, sokkal jobban érvényesül az Egyesült Államokból. Európai Unió felé menni nem, nem feltétlenül épületes dolog, tehát nincs igazán megoldás az Egyesült Államokban, sőt készülődik egy komoly gazdasági baj. A Józsa elemzések azt mondják, hogy őszre, de legkésőbb tavaszra 75%-os biztonsággal egy újabb recesszió készülődik. Hatalmas túlköltekezés volt. Ez tekintik az általam reálisnak tekintett elemzések a bajok fő okának. Ha úgy tetszik, ez volt a Biden-i program, hogy költeni kell pénzt a költségvetési, illetve jegybanki eszközökből. Ez nem sikerült. Az egyik legnépszerűbb elnök a hasonló időszaknak megfelelően a Biden. Jó eséllyel elveszíti az őszi kongresszusi választást, és akkor jön a, Bén a kacsa időszak. És hát Európában is, ha beindul ez a komoly gazdasági válság, ki tudja, hol áll meg például Olaszország. Tehát Orbán Viktor egyedül marad, de előfordulhat, hogy csak háromnegyed évig, vagy egy évig, vagy két évig, három évig. Tehát a választási lehetőség, hogy kockázatot vállalva újra tervezi a rendszerét, vagy kockázatot vállalva pávatáncol, ügyeskedik, ahogy szokott, és, mi, és vár arra, hogy győz veszítsen a Biden, visszajön a Trump, vagy valaki más eh, hasonló, Olaszországban meggyőzön a Salvini. Aztán sorra bukjanak be az országok hozzá hasonló rendszerekkel. A, a, én azt képzelem, hogy ez lesz a döntő. Tehát a világ, az Orbán rendszer a világtrendre épült. A magyar rendszerváltás egy világtrendnek a része volt. Az Orbán rendszer Jövőjét, tartós jövőjét azt határozza meg, hogy a, a lesz egy új modell a demokratikus kapitalizmusnak, vagy esetleg ez alul marad. Hm. Vagy, vagy az új modellt az urbanizmushoz hasonló rendszerek határozzák meg. És ez, a le kell szögeznem, szerintem kétesélyes nyátsma. Most a kérdésében az is benne volt, hogy mi lesz addig. Az a gyanúm, hogy a 20-as éveket írjuk, egész biztos, hogy az nem jó, amit az ellenzék eddig csinált. Tehát ez a nekibuzdulás, és aztán a súlyos és depressző és nem jó. Én egy közműső dolgot javasolnék, mert van egy nagy probléma, ami megint történelmi példákból jön elő, hogy akkor tudunk mi sikeresek lenni, hogyha bekövetkezik, a, a, tegyük fel a legkedvezőbb nemzetközi váltás, de készek vagyunk erre. Már föl vagyunk készülő. Igazán egyszer sikerült nekünk egy nemzetközi trendre jól rá csatlakozni pozitívan és sikeresen, nagyon jól 1848-ban. Most 1848-nak az volt a titka, hogy volt előtte egy 25 nagyon jó évünk. Tehát volt egy elit, ami fölkészült arra, hogy mit kell csinálni. Apróként indult, tehát nagyon mélyről indult. A 1810-es években, 20-as években Magyarország minden tekintetben volt. Aztán 23 ban elindult valami, aztán 25-ben jött Széchenyja. Adományával elkezdett akadémia épülni, követkörről rakva elindult egy, egy, egy új Magyarország elképzelése. És aztán, mikor a nemzetközi trend kedvezett, akkor egyszer ezt meg lehetett csinálni. 47-ben Széchenyi is azt írta a naplójában, hogy olyan reménytelen a jövő, hogy inkább öngyilkos leszek. És a Kossuth meg mindenfélét írt, önnyilkosságnak az ő szövegeiben, és benne volt és vagy a kivándorlás minden. És aztán elindult a nemzetközi trend, és egyszerre minden megváltozott, jött 48 csodája. Na most, de erre föl kéne készülni. Tehát, hogyha állandóan, tehát az, az, azt lehet látni, hogy az ország egyre jobban elbutul. Nem beszéltünk róla, de az ellenzéki elit az egyre kontraszelektáltabb. Én állítom Önnek, hogy az ellenzék a legerősebb szellemileg 14-ben volt, már 18 ban sokat gyengült, és most újra gyengült. Ezeken apró munkával érdemesebb volna megváltoztatni, mint várni a csodára, nekibuzdulni, megvezetni mindenkit, hogy most aztán győzünk, és aztán az újabb letargiába és depresszióba zuhanni.
0: De hogyan? Tehát ugye a korábbi interjúiban vagy megszólalásaiban sokszor hivatkozott az ördög angyal párra, és ezzel is leírva a magyarországi polarizáltság kérdését, amit a legsúlyosabb társadalmi problémaként jelölt meg. Ugyanakkor korábban úgy is nyilatkozott, hogy akármi is lesz a végeredmény a választásnak, nem álló háború következik, hanem sokkal inkább dinamikusabb időszak következik be. De most az ellenzéknél azt lehet látni, hogy teljes megsemmisülés van. Én nem nagyon látom, hogy például képes lesznek-e bármilyen fajta ellenerőt kifejteni az Orbán rendszerről szemben? Tehát a kérdésem az, hogy elképzelhető az, hogy itt most a polonizáltság megszűnik, vagy, idős, vagy pontosabban fogalmazva időlegesen felfüggesztődik, képes lesz e ténylegesen dinamizálni bármilyen módon is ez az ellenzék azt a politikai térfeledet, amelyet Orbán Viktor 135 mandátummal, lehet, hogy még többen is majd ural.
1: A nemzetközi szintéren itt a mozgó háború, ott, ott minden megváltozott. Tehát az a helyzet, hogy a nyugatiak számára egy aprócska kis pont vagyunk, és az Orbán Viktor a korábbi technikákkal sikeresen megoldja. Állandóan konfliktusban van, de olyan szankciók nem érik Magyarországot, és őt magát, amelyek veszélyesek volnának, ennek jó esélye vége. Tehát mozgó áborúval a nemzetközi színpadon, és állítom, hogy ez a fontosabb az ország jövőjét illetve, hosszan beszéltünk róla. Most a belső helyzet... Erről azt gondolom, hogy most tényleg megsemmisítő a dolog, és még az is elképzelhető, hogy egymásnak ugranak, felelős kereségek. Hát ezt már látjuk a folyamatai meglehetnek, ugyanakkor az ellenzéknek azért van egy, van egy szerkezeté, mi egyébben, fél, fél év, egy év nagyon nehéz lesz. De ez a fél, egy év az, ellen, az Orbán Viktornak is nagyon nehéz lesz, mert rá is jön a gazdasági válság. Iszonyúan ki vagyunk öltekezve, még nem ő maga se tudja, Valódi politikusként eddig nem is gondolt bele, meg akarta nyerni a választást mindél nagyobb arányban. Ez megvan, de most már szembe kell nézni egyfelől ezzel az óriási gazdasági kihívással, hogy nem tartható ez a túlköltekezés, és egyébként is recesszió felé a világgazdaság. Új modellt kell kitalálni, újra kiderül, hogy mennyire innovatlan.
0: Tehát bárhogy PR-olja, megszorítás lesz. A
1: 10 be 11 be 12 még 13 ban is volt, Igen. és úgy megcsinálta, hogy, hogy még az a nagyon komoly megszorítás volt. Én akkor úgy számoltam, hogy a, a nagy rendszerekből valami 4900 milliárd forintot vett ki 15-ös folyóáron, de úgy tudta kommunikálni, illetve úgy mutatott fel ellenfeleket, hogy az emberek kevésbé érezték megszorításnak, mint ami valójában volt. És megmutatta a bűnöst, plusz megcsinálta a rezsicsökkentést, hogy segít. De ezt újra ki kell találnia, ahogy tetszik, és a nemzetközi színpadon is újra terveznie kell. Tehát egyáltalán tehát belpolitikailag úgy tűnik, hogy a kétharmad az ilyen, ilyen mindent uraló, valami lesz holott egyáltalán nem. A gazdasági problémák olyan dinamikát fognak hozni, amit ő maga se tud, hogy hogyan lehet kezelni, és igen súlyosak lesznek, és a nemzetközi helyzet is teljesen új. Egyelőre, rövid távon szinte egyedül van. Jó volna neki, mielőbb megszűnne a háború, és megpróbálná a lengyel kapcsolatot helyreállítani, de egyébként, egyébként hallatlan kockázatokkal játszik. Tehát a fő színpadokon, a gazdaságban és a nemzetközi politikában bizony mozgó háború lesz. Én, én sose hittem abba, hogy ez az ellenzék. Sose hittem abba, hogy ma jönnek ezek az ellenzéki vezetők, és megváltják az országot őszintén szólva is, és egyszerre jól fogják kormányozni Magyarországot. Ahhoz olyan változások kellenek, ami ebben a szerkezetben nem nagyon lehetséges. Ahogy mondtam, így fogják egymást, és ők a felelőtlen ellenzéki szerepre vannak predestinálva, és ezt hozzák is. Az, azt kell hogy mondjam, hogy bonyolult az életünk, csak vigyázzunk, az összes magyar nemzedéknek az volt. Sőt, minden, minden népnek. Van egy régi mondás, hogy a démonok állandóan itt vannak velünk, és minden nemzedéknek meg kell küzdenie a maga démonjaival. Most már elnézést a hasonlaté, de az a gyanúm, hogy az én nagymamám generáció, Ferenc József alatt született, végcsinálta két világháborút, a korszak legvégén halt meg, hát volt olyan drámai, mint a ki. A, a, ebben, a, ebben az a dráma, hogy ez velünk történik, és nem történelemkönyvbe olvastuk.
0: De hogyha drámai, és akkor ez egy zárat is lehetne, hogy az önmegítélése szerint mi lehet a teendő az Orbáni hatalmi pirómison kívüli világ számára. Tehát most ne az ellenzékről beszéljünk, hanem azokról az emberekről, akik adott esetben nem az elvándorláson gondolkoznak, nem is tehetik meg feltétlenül, hogy elvándoroljanak, nem is szeretnének elvándorolni. Tehát egy ilyen politikai hatalmi helyzetben milyen értelmes cselekvésnek van igazából ideje?
1: Nem bedőlésnek először is a hisztériákba. Itt folyamatosan hisztériák vannak. Az egyik hisztériak kertő az ellenzék maga. Sőt, az utóbbi időben a főhisztélie kerté az ellenzék volt. Tehát először, először is az önfegyelem, a realitásérzék, racionalitás megtartása, és, és mi egyéb. Készülni arra, hogyha majd erre újra, újra használ, ez most nem használható csak magánkörben, a szakmájában használható, az ön műsoraiban használható, az én ilyen olyan olyan kutatásaimban, vélemény megfogalmazásaimban használható, a nagy politikai színpadra közvetlenül nem átváltható. De ettől még, ha, ha nem készül fel az ország, nem jelenik meg egy új generáció, ami ezt már fontosnak tartja, régi nem próbálja ezeket a színpadokat megőrizni, akkor semmi se lesz. Hogyha kedvező lesz a nemzetközi fordulat, akkor se tudunk vele élni. Tehát az, hogy van-e nemzetközi fordulat vagy se, az nem rajtunk múlik. De az, hogy ebből mit tudunk kihozna az már nagyon. 1848-ban sokat ki tudtunk hozni, 89-ben is többet, mint most már gondolják, sokan. És mit tudom én, mikor összeomlottunk, az volt az egyik legcsúnyább összeomlásunk az első világháború után, abból szinte semmit nem tudott összehozni akkor. Tehát a Károlyi rendszer meg a, 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 a kumbéla rendszer, a, a katasztrófáról katasztrófára szaladtak. Mert ne, nem voltak igazán fölkészülő, a rettenetes helyzetet örököltek, félreértés ne essék. Tehát rajtunk is rengeteg fog múlni, hogyha kedvező lesz a helyzet és ez az kell, hogy a saját magunk köreiben megőrizzünk minél többet a, a jobb világból, meg annak a reményéből, és ne sodródjunk bele a, 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 a kétpólusú szemben szembenállás hisztériáiba.
0: Hát erről majd még szeretném többet is hallgatni önt, úgyhogy remélem, hogy elfogadja majd a következő megkívásunkat is, mert szerintem volna még erről mit beszélni. Törgyes Péter, nagyon szépen köszönöm, a rendelkezésünkre állt, és hogy ilyen hosszabban is kifejtette a gondolatait a kialakult helyzetről. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen. Nektek pedig köszönöm szépen a figyelmeteket, ez volt a beszélgetésem Tölgyesi Péterrel. Holnap este 6 órától Torockai László a Mi Hazánk Mozgalom elnök jön a stúdióba. A teljes kampányidőszakban szerettünk volna vele interjút készíteni, most fogadtál a meghívásunkat, úgyhogy nagy örömünkre holnap este vele interjúzunk innen este 6 órától, hogy már mondtam. Mindenképpen iratkozatok fel a csatornán, ha még nem tetétek volna meg, ha bármilyen kérdésetek vagy észrevételetek lenne az elemzatokkal kapcsolatban, akkor pedig a komment szekcióban várjuk a visszajelzéseiteket. Ha megtezitek, kérlek, hogy fizesetek elő a Partizánra, ehhez megtaláljátok a linket a Patreon oldalunkra a leírásban. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, én Ujás Márton voltam Budapestről, jó éjszakát kívánok, ciao!